0: The cat sat on the mat. Sevgili izleyenler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Fox ekranlarına, Çalar Saate hoş geldiniz. Güzel bir cuma sabahından sesleniyoruz size. Bugün takvim yaprakları 30 Ekim'i gösteriyor. Güzel bir 29 Ekim'i geride bıraktık. Ben Ezgi Gözeger, küçük bir sürprizle karşınızdayız. Çalar Saat kaldığı yerden gündemin nabzını tutmaya devam edecek. Hemen muhtemel bir sorunun cevabını peşin peşin verelim. İsmail Küçükkaya nerede, neden yok? Öncelikle endişelenmeyin, kendisi gayet iyi... Ama tedbir amaçlı bir test yaptırdı. Biliyorsunuz bir süreçten geçiyoruz. Her gün çember daraldı haberleri yapıyoruz. İşte çember bizim için de biraz daraldı ama neyse ki sadece tedbir amaçlı bir test söz konusu. Kendisi yokken olabildiğince konumunu bulunduğumuz yeri doldurmaya gayret edeceğiz. Kendisi de muhtemelen pazar itibaren burada olacaktır diye düşünüyoruz diyelim. Gündemden bahsedeceğiz. Gündemde ne var ne öne çıkıyor diye soracak olursanız. Tabii ki 29 Ekim'in gündemi öne çıkıyor. 29 Ekim'in gündeminde kutlamalar var. 29 Ekim'in gündeminde Tüylerimizi diken diken eden etkinlikler var. 29 Ekim'in gündeminde aslında koronavirüs de var, siyaset de var, polemik de var. Ee, ancak Cumhuriyet'in anlamını hatırlamak için güzel bir fırsat. Belki de milli bayramlar arasında en güzeli diyebileceğimiz Cumhuriyet'imizin e, bayramını, doğum gününü tabii ki es geçmeyeceğiz. Biz bir gün sonrasında yine Cumhuriyet demeye devam edelim dedik. Bizim için Cumhuriyet başlığıyla karşınıza çıktık. Siz de sosyal medya üzerinden bu başlığın altını gönlünüzce doldurabilir. Yorum, eleştiri, gündeme katkı, kendinizden haberler hepsi bizim için kıymetli. Biliyorsunuz vakit buldukça okumaya gayret ediyoruz. Dedik ya Cumhuriyet'in gündemine yani günün gündemine bakıldığında Cumhuriyet Bayramı'nın gündeminin çok yoğunlukla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve bazı etkinlikler var ki tüyleri diken diken ediyor. Biliyorsunuz dün saat tam 19.23'te 19.23'e atfen. Bir İstiklal Marşı okuduk hep beraber ee, İstanbul metrosundan görüntüler gerçekten e, gözlerinizi bile yaşartabilir. <Gülüyor> Helal olsun diyelim sevgili izleyenler sadece Metroda değil tabi evlerde balkonlarda pencerelerde bu stüdyoda Fox ana haber sırasında caddede sokakta her yerde 19-23'te hep birazdan İstiklal marşımızı okuduk. Belki de bu milli bayramların aslında tamamen siyaset üstü bir mesele olduğunu hatırlamak için de bir fırsat geçti elimize. Umarız bu mesajı da alması gerekenler almıştır. E, hep birlikte İstiklal Marşı okumak, böylesine güzel bir cumhuriyet çatısı altında hep beraber kutlama yapabilmek çok kıymetli. Hele ki Türkiye'nin son dönemine baktığımızda çok daha kıymetli. Bizim için cumhuriyet zaten birlik beraberliktir en başta. Bizim için cumhuriyet en başta demokrasidir aslına bakarsanız. Çünkü demokrasiyle taçlanmamış bir cumhuriyetin e, maalesef bir tarafı eksiktir. E, pek çok diktatörlüğün adı cumhuriyettir ama içinde demokrasi olmadığı sürece sadece başlıkta kalıyor sevgili izleyenler. Şimdi isterseniz cumhuriyet kutlamaları ile ilgili şöyle görselleri bir görelim. Sonrasında İstanbul'da kimlere de nasıl kutladı? Hangi kurum hangi etkinliği yaptı? Ona bakacağız. İstanbul'da cumhuriyet coşkusu bakın deniz üzerinde bir hologramla kendini gösterdi. Gerçekten muhtemel. Muhteşem bir teknoloji çok etkili ve duygusal bir şekilde kullanılmıştı. İstanbul'da Cumhuriyet Coşkusu aynı zamanda Kız Kulesi'ne de yansıdı. Ay yıldızlı al bayrağımızın gördüğünüz gibi anlı şanlı silüetini görüyorsunuz Kız Kulesi üzerinde. Yani iki değerimiz bir araya geldi manzara muhteşem hale geldi. Aynı zamanda Sarnıç'ta da Top, Topkapı Saraçhane'deki Sarnıç'ta da Cumhuriyet Coşkusu bayrağımızın yansıtıldığı bu yapıda kendini gösterdi. Bir diğer görselimiz. Dün akşam saatlerinde Fox'ın haber buradan canlı yayın da yaptı biliyorsunuz Damla Soken oradaydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Galata Kulesi'nde de kendini gösterdi. Kutlamalar coşkuyla eda edildi diyelim sevgili izleyenler. Coşkulu bir kutlama vardı. Kim neredeydi dün akşam? Hangi kurum nerede ne etkinlik yaptı? Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya başka kutlamalar nasıl gerçekleşti? İstanbul turuna çıkıyoruz.
1: Pandemi günlerinin yaşattığı kasvetli havada engelleyemedi. Cumhuriyetin 97. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşku ve heyecanla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim programının yarattığı atmosfer unutulmaz anlar yaşattı.
2: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
1: Türk bayrağı İstanbul'un tarih yapılarında dalgalandırıldığı İstiklal Marşı şehrin tüm sokaklarına, caddelerine yayıldı. Işık şovlarıyla kırmızı beyaza büründü İstanbul. Bir tarih böyle renklendikçe kalpler Cumhuriyet'in coşkusuyla dolduğu taştı.
2: Türkiye'nin dört bir köşesinde eşitlik, özgürlük ve adalet bir nefes kadar yakın olana dek çalışacağız. Söz verdik, Cumhuriyet daha güçlü bir demokrasiyle taçlanana kadar yorulmayacağız.
1: Konvoy oluşturdular, bayrağımızı ahenkle dalgalandırdılar. İstanbul Maltepe'de motosikletli konvoy sahil şeridi boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Toplanma yeri Maltepe meydanıydı. Bando takımının çaldığı marşlara vatandaşlar Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti. Kartal Belediyesi'nin düzenlediği konserde vatandaşlar alana arabalarıyla geldi. Konser istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. 29 Ekim coşkusu sosyal mesafeye dikkat edilerek yaşandı. Etkinliğe ilgi büyüktü. İstanbul Başakşehir'de erken saatlerde Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı etkinlikler. Akşam saatlerinde ise heyecanlı kutlamalarla devam etti. Bandı otobüsü hem dışarıdaki hem evlerinin balkonlarını çıkan vatandaşlara büyük coşku yaşattı. Cumhuriyetimizin 97. yıl coşkusu İstanbul Boğazı'nda da yaşandığı derinlere saygı dalışı topluluğu Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını su altında ve su üstünde açarak onları izleyen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Bir boya firması Cumhuriyetimizin 97. yılı için özenli bir çalışma hayatı geçirdi. Atatürk'ün 10. yıl nutkundaki görüntüleri böyle renklendirildi.
0: Sevgili izleyenler gerek yurtta gerek İstanbul'da gerekse yurt dışında 29 Ekim aslına bakarsanız coşkuyla kutlandı ama daha çok evlerin içinde dört duvar arasında ya da sıkı tedbirler alınarak yapılan etkinliklerde kutlandı. Neden bir araya gelemiyoruz? tabii ki pandemi yüzünden. İlerleyen dakikalarda İstanbul'daki kutlamalara baktığımız gibi İstanbul'un salgın açısından içinde bulunduğu o vahim durumu da ekrana getireceğiz ama hadi gelin yazılı basım 29 29 Ekim'in ertesi sabahında bu kutlama coşkusunu nasıl görmüş? Şöyle bir genel tarama yapalım. Hangi gazeteyle başlayalım? Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesi manşetten işte Cumhuriyet budur diyor. 30 Ekim sabahında. Çoban Ahmet'in torunu hakim oldu. Hakim Mehmet Akif Dursun'un paylaşımı. Cumhuriyet nedir sorusuna en güzel yanıtlardan biri oldu diyor. Dedesinin kanıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Dursun şu yorumu yaptı. Aşiyan Dağları'nda çobanlık yapan Ahmet Dursun'un torunu Mehmet Akif Dursun'un İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim olmasını sağlayan rejime cumhuriyet denir. Dursun'un bir başka paylaşımında da Atatürk'e duyduğu minneti anlatıldı deniyor. Modern, demokratik eşitlikçi Türk Cumhuriyeti'ni kuran başta Ulu Önder ve Edebi Başkomutan, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bugüne kadar yaşatılmasında emeği geçen herkese saygı, minnet ve şükranla dedi hakim Dursun ve bu paylaşımı binlerce beğeni, yüzlerce yorum aldı deniyor. Aynı zamanda kutlamalardan, anıt kabirden e, anmalardan da detaylar aktarılmış. Yine manşetin altında. Ortak değerimizden bir hürriyet'in sür manşetinde ve altta şu detaylar var. Cumhuriyet emanettir başlığı altında Ankara'daki ilk bayram töreni maskeli ve mesafeli bir şekilde anıt kabirde yapıldı deniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kılıçdaroğlu Bahçeli ve Akşener'de katıldı. Erdoğan anıt kabir özel de bize emanetleriniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz diye yazdı. Biricik Meclis... Tekik kutlamaya da katılan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet en büyük devrimimizdir dedi deniyor. Hürriyet gazetesi genel hatlarıyla dünü 29 Ekim bayramının coşkusunu bu şekilde manşetine taşımış. İlk sayfadan da hatırı sayılır ölçüde büyüklükte bir yer vermiş. Sözcü gazetesine bakıldığında yine manşette logonun altında görüyoruz. Devlet millet atanın huzurunda başlığı altında detaylandırılmış haber. Fotoğrafın da içi bir şekilde isimlerle detay görüyorsunuz ki devlet erkanının orada bulunduğunu e, vurguluyor Sözcü Gazetesi'nin editörleri Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan çember içine alınarak fotoğrafta Konum olarak belirtilmiş. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 97. yıl dönümü hem devlet erkanı hem de 7'den 70'e vatandaşların katılımıyla kutlandı. Devletin zirvesi anıt kabre giderek şükranlarını sundu deniyor. Anıt kabiri ziyaret eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Erdoğan ve muhalefet liderleri sabah anıt kabiri ziyaret etti. Daha sonra Erdoğan sarayda 29 Ekim tebriklerini kabul etti. İki meclis arasında tören yürüyüşü yapıldı. Resmi törenler pandemi nedeniyle İstenen düzeyde olmasa da 83 milyon bayramı coşkuyla kutlamanın yolunu buldu. Türkiye'nin her yeri kırmızı beyaza büründü diyor. Sözcü gazetesi 29 Ekim coşkusunu bu bilgilerle detaylandırmış. Hadi gelin bir diğer gazete sabaha bakalım. Sabah gazetesi coşkuyu manşetten olmasa da genişçe bir yer vererek sür manşetten ve yansıtından görmüş. Büyük coşku. Başlığı atılmış habere 83 milyon kenetlendi. Cumhuriyet sevgisi sokaklara taştı diyor Sabah Gazetesi'nin editörleri. Tüm yurtta heyecan ve sevgi vardı diyor ki ilerleyen dakikalarda yurttan o heyecan ve cumhuriyet sevgisinin detaylarını ekrana da taşıyacağız. En büyük gücümüz tarihi mirasımız başlığının altındaysa Başkan Erdoğan Cumhuriyet'in yıl dönümünde dünyaya önemli mesajlar verdi ve ...denmiş ve Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı e, yazıdan detaylar aktarılmış. Bir diğer gazetemize de bakalım mı? Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Bayramı'nda ne demiş? Yolumuz Cumhuriyet demiş. Atatürk'ün en büyük emanetine yurttaşlar guruyla, gururla, coşkuyla sahip çıktı. 7'den 70'e bayram diyor Cumhuriyet'in editörleri... Barışçı, çağdaş ve özgür bir ülkenin temelini atan Cumhuriyet'in 97. yılı, ülkenin dört bir köşesinde ilk günkü heyecan ve gururla kutlandı. İktidarın yasaklama çabasına karşı toplumun her kesiminden yurttaş, ellerinde bayraklar, dillerinde özgürlük marşlarıyla Atatürk'ün emanetine sahip çıktı. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliklerde kimi pedal çevirdi, kimi denizin altında Atatürk posteri açtı, CHP'li belediyeler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürk Düşünce Derneği'nin kutlamalarında rengarenk görüntüler oluştu. Çocuklar gökyüzüne balon bıraktı, zeybek oynadı, İstanbul'da oluşturulan Atatürk hologramı görsel şölene dönüştü. Anıtkabir'e ziyaret için ayrı bir detay açılmış, gazilere saygısızlık başlığı altında ayrı bir detay verilmiş... Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protokol üyeleri de üyeleri deri koltuklara otururken, gazilerin platform dışında plastik koltuklara oturtulması tepki çekti deniyor ve fotoğraflarla Cumhuriyet'in coşkusu Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasından ve manşetten kendine yarı sayfa kadar yer bulmuş diyelim. Az evvel söylemiştik sevgili izleyenler Cumhuriyet gündemimiz ama. Maalesef gündemimizden düşmeyen bir diğer durumsa pandemi. Az evvel İstanbul'daki Cumhuriyet coşkusunu izledik, birazdan da İstanbul'daki pandemi durumunu izleyeceğiz. Ama gelin son tablomuza bir bakalım. Dün akşam ana haber sırasında haberlerimiz hazırlanırken ana haber öncesinde sırasında bu tablo e, anca gelmiş oluyor ya da bazen gelmemiş oluyor. O yüzden sabah erken saatte FOX izleyicisine muhakkak tabloyu vermeye gayret ediyoruz. Bugün test sayısı diyor yani 29 Ekim'in aslında dünün bilançosunu ortaya koyuyor. E, 134.416 test sayısından bahsediyor. Hasta sayısı 2319'a e, yükselmiş vefat sayısı 72 hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz iyileşen hasta sayısı 1581 olmuş sevgili izleyenler günlük tespit edilen hasta sayısında artış olduğu e, göze çarpıyor toplamlara baktığımız zamansa aslında çok daha kötü bir bilanço var vefat sayısı örneğin 10.099 olmuş yani vefat sayısı 10.000'i 10 geçti toplam e, bakıldığında ağır hasta sayısı arttı 1916'ya yükseldi e, ve maalesef bu tablo üzerinde hasta vaka tanımı üzerinden yapılan tartışmaya rağmen tablonun verdiği veriler yeterince şeffaf bulunmamasına rağmen durumu hafife almaya sebep olacak kadar sayıların açıklandığı söylenmesine rağmen bu tablo aslında kırmızı alarm vermiyor mu? Bizce veriyor. Bir de kırmızı alarmı neresi veriyor? İstanbul veriyor. <gülüyor>
2: Çevremizde birkaç kişide test çıktı, ee, pozitif çıktı. Biz de ona binaen geldik. Bakalım göreceğiz yani şu an.
3: Burada da bir uzun kuyruk var, bekliyorsunuz.
2: Evet. Vallahi
4: yapacak bir şey yok. Burada böyle.
3: Bulaş teski var mı burada?
4: Bence var.
5: İstanbul'da bir sorunun olmadığını ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Bu vaka sayısının iki veya üç katına çıkma durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir.
3: İlk kez bilim kurulu İstanbul'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelerin yetersiz kalabileceği uyarısı geldi. Salgının merkezi İstanbul'da virüs her geçen gün daha da yayılıyor. Hem de çok hızlı. Son bir haftada vaka artışı Eylül ayına göre yüzde 85 daha fazla. İlçeler kıpkırmızı. Neredeyse tamamında ikiye katlandı vaka sayısı.
5: Şu an İstanbul'da Servis, yatak doluluk oranımız %55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise %66.
3: İstanbul'un artış haritasında bazı ilçelerdeki yükseliş %100'ün üzerinde. Ama yoğunluk haritasında da durum farklı değil. Burada da gördüğünüz gibi ormanlık alanlar dışında İstanbul'un neredeyse her yeri kıpkırmızı.
5: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. İstanbul, Wuhan'ı geçmiş vaziyette. İstanbul'la ilgili toplumsal
4: hareketliliğin azaltılması amacıyla başta zorunlu, acil, temel olmayan iş yerlerinin tatil edilmesi olmak üzere bir dizi tedbirin alınması gerekiyor. Yoksa bakan da söylediği gibi İstanbul'da kontrol altına alınamadığı takdirde bütün Türkiye için e, tehlike artarak ne yazık ki devam edecek.
3: İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Osman Öztürke göre kısıtlama gelmediği sürece bireysel tedbirlerle salgının önüne geçilebilmesi kolay değil. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de önlemlere kalabalık ortamlarla başlanmasını önerdi.
2: İstanbul'da büyük şehirlerde daha çok toplu taşıma e, Kapalı alanlarda, iş yerlerinde ortaya çıkan karşılaşmalar ve restoran ve kafelerde yani yenilen içilen mekanlarda ortaya çıkan bulaşlar hassas noktalar gibi görünüyor. Belki bunlarla
6: ilgili e, bazı tedbirler artırılabilir.
5: Artış İstanbul'a günlük iliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır.
3: Bakan Koca İstanbul temaslısı kavramını ortaya koydu ama yine de İstanbul için herhangi bir kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'na adres gösterdi.
5: Salgın sadece Sağlık Bakanlığı'nın bir sorunu değil, çözebileceği bir sorun da değil. Bu anlamda ilgili başta İçişleri Bakanlığımız dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarla yakın işbirliği içindeyiz.
0: İstanbul temaslısı kavramını gerek kişi bazında gerekse şehirler bazında sıraladı Sağlık Bakanı Fahriyettin Koca dün sabah da yine biz bu ekrandan detaylı olarak Sağlık Bakanı'nın neredeyse söylediği e, hemen hemen her şeyi ekrana parça parça taşıdık ve söylediği bir şey İstanbul'da yaşayan ve sevdikleri için endişelenen bir vatandaş olarak beni çok endişelendirdi çok korkuttu e, artık dedi bir kişi üç kişiye üç kişi de dolayısıyla dokuz kişiye bulaştırıyor yani e, bu aslında salgında geldiğimiz boyutu gösteriyor. Bu aslında uzmanların salgının yayılım hızıyla ilgili verdiği rakamsal bir ölçüyü de ifade ediyor. Hani bir kişi bir kişiye bulaştırdığı zaman salgın kontrol altında bir kişi bir kişinin altındaki kişiye yani işte bu oransal rakam sıfır virgül şeklinde bir durumla başlıyorsa birden aşağı düştüyse o zaman salgın geriliyor deniyor ya yani bir kişinin üç kişiye bulaştırdığını biz ben Hatırlamıyorum yani Nisan'dan Mayıs'tan itibaren de aslında duymadık. E, dünyada da durum buna çok benzer. Ancak tedbirler insanların duruma yaklaşımı Nisan'dan Mayıs'tan çok daha e, tedbirsiz e, yani... Habirimi affedin ama çok gevşek davranıyoruz öyle görünüyor. Biraz sıkılaştırmamız lazım sanki tedbir anlamındaki durumumuzu. Hürriyet gazetesinden bir diğer başlık Fransa'da Deaş kafası hortladı diyor. İslam inancına karşı sert söylemlerin gündemde olduğu Fransa'da vahşi bir terör saldırısı gerçekleşti sevgili izleyenler. Biz de yakından takip ettik. O vahşi saldırıyı Türkiye kınadı. Ee, ve maalesef orada yine hedefte Müslümanlar vardı. Bir diğer haberimizin bir diğer detayıyla devam edelim. Hürriyet gazetesinden manşeti de okumuştuk. Sözcü gazetesinden bir diğer detay... Sabah gazetesinden bir diğer detayla devam edeceğiz. İşte savaş suçunun kanıtı başlığı atılmış. ermenistan azerbaycan arasındaki durumun aktarıldığı haberde. Sabah muhabiri Uğur Yıldırım Ermenistan'ın Berde kentindeki sivil katliamını görüntüledi. Yaşanan acılara tanıklık etti deniyor. Ermenistan'ın attığı füzenin patlamasıyla birlikte Azerbaycan'ın Berde şehrinde can pazarı yaşandı. Yerler parçalanmış bedenlerle doldu. Bir anda feryatlar yükseldi. Kimi az önce yitirdiği Canının üzerine kapanmış, kimi yaralananları sakinleştirmeye çalışıyordu. 21 masumun öldüğü, 70 kişinin yaralandığı önceki günkü kalleş saldırıda beden eğitimi öğretmeni Fuat İsmailov da can verdi. Kardeşi Lale İsmailov'a abisinin elini bir an olsun bırakmadı. Ayaklarını öptü, gözyaşlarıyla bizi kurtarmak isterken öldü diyordu diyor. Tüyler gerçekten diken diken. Okumak bile aslına bakarsanız içimizi yakıyor. Hadi gelin ortaya çıkan o görüntüleri bir de izleyelim. Ee, yaşanan bu insanlık dramını bu e, savaş işlenen bu savaş suçunu e, hep beraber görelim.
2: Ermenistan masum sivilleri böyle hedef aldı. Rusya devlet başkanı Putin Karadağ için yapılacak barış görüşmelerine Türkiye'de katılmalı mesajı verdi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için yürüttüğü harekatta şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Azerbaycan ordusu Hocaven, Fuzuli ve Kubatlı'da Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi. Tanklar, füze sistemleri ve karakolları imha etti. Ermenistan'ın 1. Ordu Komutan Yardımcısının da saldırılarda öldüğü ortaya çıktı. Azerbaycan Ermenistan'a ait 2 Su-25 uçağını düşürdü. Erbihistan'ın Berdeşehir merkezine saldırısının hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Saldırının dehşeti bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Füzelerin caddeye düşmesiyle halkın canını kurtarmak için mağazalara sığındığı görüldü.
4: Artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verin. İstersen bu işi birlikte çözeriz.
2: Karabağ'da ateşkes için çabalarda hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karabağ için çözüme yönelik talebine yanıt geldi. Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye'ye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi. Rus lider 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığı konuşulmalı dedi. Çözümün kolay olmayacağını, düğümün çok karışık olduğunu dile getirdi.
0: Sevgili izleyenler tabii ki Cumhuriyet Bayramı'ndan geriye kalan gündeme baktığımızda az evvel de söyledik ya bu işin siyaseti de e, gündeme geldi. Yani siyasilerin bayrama yaklaşımı siyasilerin sözlerinde ya da yazıya döktükleri metinlerde kelime seçimleri tartışma konusuna sebep oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anı defterine yazdığı metinde seçtiği kelimeler CHP'nin hedefindeydi. Onunla ilgili bir habere gideceğiz ama Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka haberle devam edelim. Yine aslında konuyla alakalı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a gel bana da meydan oku şeklindeki sözler bugün başlığa taşınmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına ilişkin önce boykotu siz yapacaksınız. Halkın Fransız malı alacak parası mı var? Eşimle değil benimle konuş diyor. Senle konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan e bir de bana meydan oku dedi diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini biz ekrana taşıyacağız. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu aslında bu çağrıyı e, yıllardır diyebileceğimiz bir süredir yapıyor. Hadi gel istediğin kanalda karşılıklı bir açık oturum yapalım konuşalım millet sorsun biz cevaplayalım şeklinde yine bu polemin vardığı noktada o oldu bir yanıt gelir mi gelen yanıt ne olur Aşa aşağı yukarı tahmin etsek de bekleyişteyiz bir diğer polemik ise az evvel söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'deki anı defterine yazdığı metinle alakalıydı o metinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tek partili CHP iktidarı döneminden bahsederken dikta kelimesini kullandı Tabii ki CHP'den Yanıt gecikmedi.
4: Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini
6: tek parti diktasından Tek parti dönemi ya senin dönemin ne o arkadaş? 20 Temmuz sivil darbesi dönemi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan tek parti dönemine yönelik dikte ifadesi CHP liderini öfkelendirdi.
6: Gazeteci hapse atıyor musun? Atıyorsun. Twitter'dan seni eleştiren bir yazı çıktığı zaman sabahın köründe polisler basıyor mu? Basıyor. Ya bir darbe dönemi yaşıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında demokrasi ve kalkınma mücadelesinin önündeki engeller diyerek kurduğu cümlede tek parti dönemini de saydı. Dikta dedi.
4: Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş
6: bir ülkedir. O dönem tarihin altın sayfaları dönemidir. Ve dönemin en güçlü insanı seçimi kaybettiği zaman da yürüyerek Ankara'dan evine gelmiştir. Ve şunu söylemiştir. Bu yeniliği benim için en büyük zaferdir. Çünkü ben bu ülkeye demokrasiyi getirdim. Şimdi demokrasi var mısın ülkede?
7: CHP lideri Erdoğan'ın tek parti dediği dönemin demokrasinin kapısını açtığını söyledi. Bugün Türkiye'de demokrasi yok dedi. Ve erken seçim çağrısını yineledi.
6: Hakimiyet bir kaydı şart milletin olacaksa, milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım.
0: Sevgili izleyenler dün akşam saatlerinde Fox ana haberde yayınlanan ve müthiş bir habercilik başarısı olan bir haber var sırada. Özel bir haberimiz var aslına bakarsanız. Bu haberi biraz daha dikkatle izlemek gerektiğini de düşünüyorum. Ee, ve haberin altında imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma da sevgi selam gönderiyorum. Tebrik ediyorum. Ee, dün aslında gün içerisinde bizim de konuştuğumuz yani sabah erken saatlerde bizim için gün içerisi oluyor. Biz güne erken başladığımız için konuştuğumuz bir şeydi. Bakalım bugün Anıtkabir'de slogan olacak. Mı şeklinde. Evet Anıtkabir'de devlet erkanı e, tören için resmi tören için oradayken yine slogan vardı çünkü bir liste söz konusuydu sevgili izleyenler o listeye göre içeriye vatandaşlar alındı e, o liste nasıl düzenlendi içeriğindeki kişiler nasıl belirlendi içeriye nasıl alındı o detaylar aldığı tepkiler ve atılan sloganlar gelecek ekrana.
2: Yine Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sloganlar alkışlar yükseldi. O sloganları atan sivillerin Anıtkabir'e girişi. isimleri listeli. 15 Temmuz sonrası Anıtkabir'de tören protokolü değişti. Artık siviller dalınıyor içeri. 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım'da da. Her törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlar yükseliyor. Evet. Bu sene 29 Ekim'de de siviller avludaydı. Mozena'ya çelenk bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı görünür görünmez alkışlar başladı. Sonrasında reis sloganları.
6: Anıtkabir'e gidiyorsun, yandaşları topluyorsun beni
2: alkışlayın diye. Muhalefet yaşananların organize olduğunu dillendiriyordu. O sivillerin kabre girişlerinin görüntüsü tartışmayı büyütecek gibi. İşte 29 Ekim sabahı bir girişi. Devlet töreninde sivillere ayrılan yere kimlerin alınacağı önceden belli. Cumhurbaşkanlığı korumasının elinde bir liste var. O listede ismi olanlar alınıyor sadece. Evet.
8: Bakın başka sloganlar atılmayacak. Hepimiz hep yaşasın Cumhuriyet'e. Burası için başka bir slogan atılırsa ben buradan tek göstereceğim. Lütfen
2: buna dikkat edelim. Yani orada slogan atıldığım ben de tek kimi korumuyor Listede ismi olmayan bir vatandaş kendisini içeri almayan görevliye böyle seslendi. Sloganlara dikkat edin dedi. Listenin bir örneği de sivil giyimli kişilerin elindeydi.
9: Evet, Ve devlet
2: töreni başlamadan önce Anıtkabir avlusunun görüntüsü. Listede ismi olup içeri girenlerin nerede duracağını, nasıl hareket edeceğini anlatan kişi, az önce elinde listeyle Anıtkabir kapısında bekleyen kişi. Tören başladı, Erdoğan'a kalabalıktan sloganlar, alkışlar yükseldi. Cumhurbaşkanı kendisine alkışan vatandaşları selamlarken CHP lideri öfkesini o anda da gizlemedi sonrasında da dile getirdi. Devleti
6: yöneten bir kişi kendisini alkışlayacak adamlar toplarsa o devleti yönetemez
2: artık. Kılıçdaroğlu yandaşlar diyerek tepki gösterdi. O sivillerin yer aldığı listenin Cumhurbaşkanlığı tarafından neye göre belirlendiği bilinmezken Erdoğan Anıtkabir'den ayrıldıktan sonra törene katılan sivillerin Mozale'yi ziyaret etmeden gitmesi yine dikkat çekti. Arkadaş <gülüyor>
0: İşte böyle sevgili izleyenler bu haber gerçekten önemli gündem belirleyecek hatta belki de ödül alacak önemli bir haber çünkü özel bir haberimizde ilerleyen dakikalarda kaçıran varsa diye tekrar bile Yayınlayabiliriz diye düşünüyorum. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. O da yarım sayfa ve genişçe yer vererek bekçisiyiz demiş. Cumhuriyet Bayramını kutlamış. 83 milyon cumhuriyete bağlılığını böyle haykırdı diye devlet erkanının anıt kabirdeki birlikteliğinden de bir detay aktarılmış. Bir diğer gazeteye bakalım. Kim Cumhuriyet Bayramını nasıl gördü? Kim manşete Taşımaya değer hangi haberi gördü şeklinde. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde değil ama sayfa ortasında genişçe Cumhuriyet Bayramı görülmüş, Cumhuriyet'ten vazgeçmek yok başlığı atılmış. İktidarın 29 Ekim'i gölgeleme çabası tutmadı diyor Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Cumhuriyet'in 97. yılı yasak kararına rağmen yurt genelinde coşkuyla kutlandı diyor Bir Gün. Bir diğer gazeteyi de bakalım mı? Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Cumhur ve Cumhuriyet kucaklaştı diyor Türk Gün Gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır şeklinde e, konuştu bu sözlerde. E, Bugün manşetin altını süsledi Türk Gün Gazetesi'nde gazete hatır sayılır ölçüde Cumhuriyet Bayramı'na yer vermiş ilk sayfasında. Şimdi sınırlarımızın ötesine gideceğiz. Sınırlarımızın ötesinde kulaklarımızı çınlatanlara bakacağız. ABD hala Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili yaptırım şarkısı söylüyor.
4: Bu testler doğrudur.
10: Yapıldı, yapılıyor. Türkiye Rusya'dan satın aldığı S-400'leri test etti. Amerika Birleşik Devletleri endişelendi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı küstah yaptırım tehditlerine devam etti. Yaptırımların masada olduğunu söyledi. Kesin
4: olarak düşünüyoruz dedi. Bunu da biz... Kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. NATO müttefiklerinden hava savunma
10: sistemi satın alamayan Ankara çareyi Rus s üzerinde buldu. 2019 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye gelen S-400'ler geçtiğimiz haftalarda test edildi. Burada
4: Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Washington'ın hatsiz
10: tehditlere rağmen Türkiye parasıyla satın aldığı S-400'leri denedi. Test Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Önce Pentagon testlerin kırandığını açıkladı. Şimdi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyasi ve askeri işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı Clark Cooper, Türkiye'ye olası yaptırımların masada olduğunu söyledi. Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor dedi. <gülüyor> müsteşar yardımcısı Ankara'yı S-400'lerden vazgeçme çabalarının sürdüğünü belirtti. Washington'ın Türkiye ile bir kopuştan kaşınmaya çalıştığını vurguladı. Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz yorumunu yaptı.
0: Sevgili izleyenler Cumhuriyet coşkusunu devam ettirdiğimiz bir yayının içerisindeyiz. 29 Ekim'den 30 Ekim'e yansıyanlar zaten çoğunlukla Cumhuriyet'in coşkusuyla ilgili bir de tabii ki ufak tefek tartışmalar da eksik olmuyor gündeme bakıldığında. Bizim için Cumhuriyet başlığıyla bugün karşınıza çıktık. Bu sabahın adı bu olsun dedik. Siz de bu başlığın altını doldurun istedik Twitter ve Instagram'dan. Baktım az evvel hesaplara evet mesajlar gelmeye başlamış ama daha detaylı bakabilmek isterim. Dolayısıyla sizden bir ara rica Edeceğim. Ama araya gitmeden önce ne yapalım biliyor musunuz? Atatürk'ü sanki canlıymış gibi izleyelim. Atatürk'ün sesini duyalım. Ne söylediğini anlamaya çalışalım. Baktığı yöne bakmaya çalışalım. Hadi birlikte.
9: Bugün
8: umuriyetimizin yılını Almanya, 100 bin bir serçe olarak bu kutlu bir sohbetin en derin sevinci ve heyecanı kimdeyim? Kurtasalım, Almanya çok ve büyük işler yaptım. İşlerin en büyük hemeni. Hırçlı Arımanlığı ve yüksek, Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu Aynı inanç ve takipçiyette söylüyorum ki Türkiye tam bütün bütünlükler hürümekte olan Türk milletinin güç millet olduğunu Osmanlı'da bir devre daha sarılacaktır. Ebedi gese, koşup giden her son seneden o büyük bayramını daha büyük şevetlerle, daha feslerle gücüğü ve bir içinde kutlamanın önünden gidelim. Ne mutlu, sürçün ana.
0: Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz Fox ekranlarına Çalar Saati. Güzel bir cuma sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerini iletmeye Bıkmadan, usanmadan devam ediyoruz. Gününüze biraz aydınlık katabilirsek ne mutlu bize. Bizim için Cumhuriyet başlığıyla karşınıza çıktık. Bizim için Cumhuriyet başlığının altına attığınız mesajlar da gerçekten çok anlamlı ve güzel. Ancak baktığım zaman mesajlarda İsmail Küçükkaya nerede sorusu da hatırı sayılır ölçüde gelmiş. Aslında izleyicilerimiz mesajlar üzerinden birbirine cevap da vermiş ama ben tekrar edeyim. İsmail Küçükkaya içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin gerektirdiği durumlar yüzünden... E, test yaptırmak zorunda kaldı etik olarak tedbir amaçlı bugün gelmedi ancak kendisi gayet iyi endişelenecek bir durum yok. Başlığımızın altına gelen mesajlar Cumhuriyet ruhuyla yazılan yazılarsa şöyle Sami Öz göndermiş gericilere Atatürk düşmanlarına Cumhuriyeti çekemeyenlere inat bu bayram işte bu şekilde kutlanır gurur duydum demiş. Yaşasın Cumhuriyet gençliği yaşasın Atatürk ve ilkelerine saygı duyan, duyan Türk milleti diyor. E, Kemal Yılmaz ya da belki de Kamil Yılmaz sadece sessiz harfleri kullanmış çünkü. Günaydın demiş İzmir Ödemiş'ten selam iletmiş ee, ve bize yayınımızla ilgili başarı dileklerini iletmiş çok çok teşekkür ediyoruz diyelim. Büyük Cumhuriyet konserine gidelim mi? Biz de 29 Ekim'in yankılarını muhteşem bir konserle devam ettirmek niyetindeyiz. Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü güzel doğum günü için e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası görkemli bir konser ortaya koydu. Cumhuriyet coşkusu işte bu konserle adeta zirveyi yaşadı sevgili izleyenler. Gerçekten bu özel günler Önemli, Bu özel ve milli bayramlar gerçekten çok kıymetli bize önemli değerlerimizi hatırlatıyor. Belki de yürümekte olduğumuz yolda bize hedefi daha net gösteriyor. Bizim için Cumhuriyet dedik ya hani bizim için Cumhuriyet aslında kadına tanınmış fırsat eşitliğidir aynı zamanda. Dünkü yazısında e, gazeteci meslek büyüğümüz Murat Yetkin konuyla ilgili bir e, yazı yazmış. Yani kadınlardan ele almış konuyu Cumhuriyet Bayramı en çok kadınlara kutlu olsun demiş hatta yazının başlığını. Da, Cumhuriyet Bayramı onu reklam arası gibi görmeyen herkese kutlu olsun ama en çok kadınlara kutlu olsun diyor Murat Yetkin. Zaten o yüzden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet devrimini hala kabullenemeyip reklam arasının bitmesini bekleyenlerin ilk hedefi kadınların hak kazanımlarını olabildiğince geri almak, yıkıma oradan başlamaktır. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın en çok kadınların bayramı olması gerektiğinin en çok farkında olanlar kadını hala erkeğin kölesi konumunda görmek isteyenlerdir. Bugün kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi için, boşanan kadına nafaka verilmemesi için çabalayan kadın düşmanı gerici yaklaşımlarda aynı kafayı görebiliyoruz. Cumhuriyet devrimiyle gelen reformların adı konulmamış en önemlisi kadına mahkemelerde, eğitimde, siyasette erkeklerle eşit haklar verilmesidir. Bu Atatürk'ün Ufkudur diyor. Murat Yetkin iki de kadın örneği vermiş. Güzel örnekler dünkü yazısı okumanızı tavsiye ederiz. Cumhuriyet ruhuyla ve konuyla ilgili haberlerle devam edeceğiz. 29 Ekim kutlamalarının ilki ve en resmisi tabii ki her zamanki gibi Anıtkabir'de gerçekleşti. Bakın o törenden kameralara neler yansıdı.
4: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte. Kararlılığımızı daha da artırmaktadır.
2: Anıtkabir özel defterine düştüğü notta iç ve dış saldırı vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile sohbeti dışında liderlerin en küçük bir temasını kameralar kaydedemedi. <gülüyor> Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamalarında ilk adres Anıtkabir'di. Liderlerin de aynı karede olduğu tek tören. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Akşener ve Bahçeli. Mozele'ye çelenk konulmasının ardından bir sonraki durak Misak-ı Milli Kulesi'ydi.
4: Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır.
2: Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Misak-ı Milli Kulesi önünde bekleyen MHP lideri Vahçeli ile de bir süre sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. 29 Ekim kutlamaları Beştepe'de tebrikleri kabul töreniyle devam etti. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli. Kardeşim, sohbetim, sohbetim. Akşener ve Kılıçdaroğlu yoktu o törende. CHP'lidir aynı dakikalarda Cumhuriyet'in ilan edildiği birinci meclisteydi. 97 yıl önce bu binada alkışlar vardı, gözyaşları
6: vardı, kucaklaşmalar vardı. Cumhuriyet'in ilanı Bizim en büyük devrimimizdir. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak zorundayız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise geçit töreni de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Milli Mücadele sergisini de açtı Erdoğan.
0: Atatürk demek, vatan demektir, cumhuriyet ve bağımsızlık demektir deniyor. Ve Cumhuriyet Kadını vurgusuyla bana gönderilmiş mesajlar var. Emel Görgül göndermiş. Çok teşekkür ederim, çok gurur duydum. Günaydın mesajları var. kabirde atılan sloganlarla ilgili bir izleyicimiz İrem Kaya Aydemir, çok sinirliyim gerçekten diye bir mesaj göndermiş. Bu nasıl bir saygısızlıktır? İlerleyen dakikalarda o haberi tekrar veririz eğer kaçırdıysanız. Çünkü bir gazetecilik başarısı söz konusu. Kendimize övmek istemiyoruz. Ama durumu gerçekten ortaya koymak gerektiğini düşünüyoruz. Belki de onu tekrar vermek gerekir diyelim. Kutlamalara bakacağız sadece biz bakmıyoruz gazetelerde yurt genelinde Anıtkabir'de yurdun pek çok köşesindeki kutlamalara bakmış bugün. Posta gazetesi de manşetten görmüş size emanet demiş ve pek çok çocuğun güzel fotoğrafıyla manşeti renklendirmiş ancak çocukların yüzündeki maskeler onlara hiç yakışmıyor değil mi? En çok çocuklara yakışmıyor galiba. Size emanet manşetinin altı şöyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü pandemi gölgesinde de olsa gururla kutladık. Ellerinde bayraklarla meydanlara, anıt kabire koşan çocuklar hangi şartlar altında olursa olsun bu en büyük bayramı her zaman coşkuyla kutlayacaklarını bir kez daha gösterdi deniyor. Belki de çocuklara verilecek mesaj çok kıymetli sevgili izleyenler. Bu bayramlar çocuklara verilecek mesajlar açısından da belki bir fırsat diye düşünülmeli. Hadi gelin o coşkulu kutlama için biz de anıt kabire gidelim. Herkes atasına nasıl koşmuş görelim.
1: Bir teşekkür etmeden dönmek yok. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Emaneti
11: bizde. Yaşasın Türk Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok coşkuluyuz. Atatürk önderimiz. Şükrü izindeyiz. Mutluyuz,
8: sevinçiyiz. Yaşasın Cumhuriyet.
2: 7'den 70'e dillerde Cumhuriyet ve Atatürk vardı. Şükran, minnet, gurur, özlem tüm duygularını iletmek Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyenlerin ortak adresi Anıtkabir.
3: Ben atamızın ölüm döşeğindeyken kurtardığı Hatay İskender'ından geliyorum. Bir kadın olarak gurur duyuyorum. 29 Ekim bağımsızlık, cumhuriyet, her şey. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi,
9: düşmanı yendi.
2: Ankara'dan, İstanbul'dan, Hatay'dan Türkiye'nin dört bir yanından geldi vatandaşlar Anıtkabir'e. Pandemiye rağmen Geçmiş senelerdeki heyecanla. Pandemi
1: her yerde var. AVM'de de var. Düğünlerde de var. Biz burada mesafemizi de koruruz. Buraya gelen insanlar bilinçli insanlar. Pandemi engellemez yani. Resmi tören bitti. Anıtkabir sivillerin
6: ziyaretine açıldı. Ama pandemi şartları gerekçesiyle dikkatler en üst seviyede. Maske mesafe olmazsa olmaz kural.
3: İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde de bugünleri görmüş bir Türk öğretmeniyim. Öyle.
2: Özgürlük. Demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, cumhuriyet kimsesilerin kimsesidir. Anıtkabir'e giriş gibi mozaleyde sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla girdi binlerce kişi. Cumhuriyet'in kurucusuna dualar edildi. Cumhuriyet'in 97. yılı da her sene olduğu gibi yine en güzel Anıtkabir'de kutlandı.
0: Sevgili izleyenler işte bir millet atasına böyle koştu. Pandemi bir araya gelmemizi engelledi. Pandemi maalesef aramızdaki mesafeyi mecburen açıyor. Ee, ama tabii ki coşku yürekte olunca e, hiçbir şey engel olamıyor. O Cumhuriyet coşkusunu, o en güzel bayramın coşkusunu yaşamaya. Cumhuriyet gazetesinden başkaca detaylarla devam edelim. Yaylaya çim ekelim. Başlığı atılmış. Bakın haberin detayında ne var? Rize'de yaylaların bitki örtüsünü katledenlerden tahribata skandal çözüm. Karadeniz'in eşsiz yaylalarında yol yapımına onay vererek endemik bitki örtüsünü yok eden Rize İl Özel İdaresi doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluşturduğunu kabul etti. Doğanın eski haline dönmesinin yıllar alacağını belirten idare yaylaları çimlendirmeye karar verdi. Çevreci avukat İbrahim Demirci doğayı katlettiklerini utanmazca ifade etmişler. Yeni cinayet planlamaktalar. Kaç meraları dünyanın en zengin besin değerine sahip alpin çayırlıklarından oluşur. Yaylalara çim ekmek en hafif deyimiyle akıl yoksunluğudur dedi diyor Hazal Ocağ'ın haberi. Bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında kendine yer bulmuş. Bir diğer detayı da okuyalım Cumhuriyet Gazetesi'nden Çukurova vurgunu başlığı atılmış habere. Limah Kalyon Cengiz İnşaat'ın elenmesinin ardından iki gez ihalesi ertelenen Çukurova Havaalanı arazisinden kötü kokular yükseliyor. Araziler bazı kişiler tarafından köylülerden alındı ardından kamulaştırıldı deniyor haberde. Hadi gelin havadan biraz bahsedelim. Dün itibariyle İstanbul'da sadece 15 dakika yağan ama görüntüsüyle dehşete düşüren, sabah erken saatte olup geçtiği için gün içinde uyananlara hadi ya yağmur mu yağdı dedirten bir yağış söz konusuydu. Bazı yerde 10 dakika yağdı, bazı yerde 15-20 dakika yağdı ama görüntüler öyle dedirtiyor ki bir 5 dakika daha devam etse mağduriyetin boyutu çok daha fazla büyüyecekti. Sadece Marmara'da İstanbul'da değil aynı zamanda Ege kıyılarında, Muğla, Antalya çevrelerinde, Trakya'da da yağış tahribat bıraktı. Sanak yağış Mega Kent'te pek çok iz bıraktı. Yağıştan hemen sonra çekilen ilk görüntülerde alt geçitler yarıya kadar suyla dolmuştu. Pek çok noktada su baskınları yaşandı. Bilançonun ne kadar ağır olduğu zamanla ortaya çıktı.
6: Karaköy, Perşembe Pazarı, Tersane Caddesi. Evet beyler delikler yetişmiyor. Karınza dikkat. Araba bulmasın.
0: Karaköy Hırdavatçılar Çarşısı'nda esnaf çektiği videoda mazgalların yağışa yetersizliğinden şikayet etti. Evet
12: arabalar yolda kaldı, kalıyor.
6: Kalmaya devam ediyor. V5'in ortasında kaldık.
10: Ondan
13: sonra mecbur yan yola kadar çıplak ayaklarla yani belimize kadar su vardı. Motor zaten sonuna kadar su aldı. Yani diyecek bir şey yok yani şu anda gerçekten. 2,5 saattir
8: buradayız. Hala daha bir
0: şey çözemedik. E5'te bile sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Çoban Çeşme mevkiinde oluşan su birikintisinde 4 araç mahsur kaldı.
13: Su birikintisi vardı. Bizde yani çok fazla yüksek değildi. Girdik oraya ama sonrasında çıkamadık içinde. Baya yüksekmiş. Arabanın bütün
0: motoru, motoru su aldı. 15 dakikalık sağanak geçtikten sonra trafik normal akışına döndü ama araçlar ilerleyemedi. Polis mahsur kalan araçları iterek yolu açtı. Şu
12: an selin içerisindeyiz. Bu çizgün çekilmiş
0: hali. Büyükçekmece'deki Tecimen Sanayi sitesinde yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı. Diz boyu su nedeniyle tamire gelen pek çok araçta hasar oluştu.
4: Görüyorsunuz sular altında dükkanlarımız şu anda mahvolmuş durumda.
0: Sadece İstanbul değil Trakya'da da sağanak yağmur mağdur etti. Tekirdağ-Malkara'da giriş ve bodrum katlarda su baskınları yaşandı.
11: Baksana evin önlerine her yerine, Oralarını delmeseydik biz hepten de... Kovacaktık adam boyunca su.
0: Cami Atik mahallesinde bir apartmanın istinad duvarı çöktü.
11: 7 senelik bina daha 8 senelik diye.
12: Sabah mı yıkıldı?
1: Sabah 7'de yıkılmış.
0: İstinat duvarının yaslandığı toprak sağanak yağmurla suya doydu. Duvar daha fazla dayanamadı. İstinat duvarının taşıdığı apartmanda yaşayanlar tedirgin. E
11: buradayım ben de burada Vay oturuyorum. Canımız tehlikede tabii bir şey olurmuş mu? Niye burasını yapılırken? Bu, gelip ye, mühendisi şey hep bakıyor ya neden bile geldi gitti yapmışlar.
0: Yurdun güneybatısında da beklendiği gibi kuvvetli yağış etkiliydi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum görüntülendi. Patara antik kenti açıklarındaki hortum neyse ki karaya yaklaşılır. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise kısa sürede metrekareye 55 kilogram yağış düştü. Yer yer su baskınları yaşandı. Bugünse beklenen yağışlar Balkanlar üzerinden gelecek. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'i etkileyecek. Yağışların yine kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Tedbirli olunmalı. Sevgili izleyenler bugün itibariyle havanın durumunun nasıl olacağını size aktaracağız. Çünkü bugün Balkanlardan yeni bir yağış bekleniyor. Balkanlardan beklenen yağış tabii ki önce Trakya'yı, Marmara'yı, Batı Karadeniz'i ve Kuzey Ege'yi etkileyecek. Dünküne benzer manzaralar yaşanabilir. Yine sağnak kısa süreli ve aşırı miktarda olduğu için sel su baskını ve taşkına sebep olabilir. Aynı zamanda sıcaklıklarında düştüğünü size detaylıca aktaracağız. Ama kaşa bir geçmiş olsun diyelim. Patara Antik Kenti açıklarında ki hortumu aktardık haberde eş zamanlı olarak Kaş'tan mesaj geldi. Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlar mesajı için Kaş Sahil Güvenliği'ne buradan selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Az evvel söyledim bugün yine bir yağış gelecek ve detaylarını az sonra aktaracağız. Bugün Ege'de, Marmara'da, Batı Karadeniz'de dışarı çıkacaksanız havanın nasıl olduğunu önemsiyorsanız o haberi beklemenizi tavsiye ediyorum. Bir Gün Gazetesi'nden detaylarla devam edelim. Allah'a Zamos Gold Bilmecesi başlığı altında tabii ki Kaz Dağları'ndan gelen bir haber var. Kazdağlarının Dağları'nın altına oyan Kanadalı şirket Alamos Gold'un, Kirazlı Yayla'dan çekildiği iddia edildi. Geçen yıl 13 Ekim'de ruhsat süresi biten şirketin Çanakkale Orman Genel Müdürlüğü ile devir teslim sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Ancak Alamos Gold'un iş makineleri, prefabrik yapıları ve güvenlik görevlileri hala bölgede. 300 bine aşkın ağacı kesen şirketin çekilmesi halinde alanın nasıl rehabilite edileceği belirsiz. Eğer çekilme gerçekleşirse Alamos Gold tahkim yasası gereği Türkiye'den tazminat. Alabilecek Kanadalı şirketin taşeronu Doğu Biga madencilik iddiaları yalanladı deniyor. O iddialar dün bizim de dikkatimizi çekti. Biraz gelişsin durum gerçekten iddia boyutundan öteye geçsin istedik. Gördüğünüz gibi şimdilik bilgi yalanlandı Türkiye ayağı tarafından. Ama tabii ki temennimiz nedir? E, kaz dağlarının olduğu gibi kalmasıdır ya da en azından eski şekline getirilmesi için adımlar atırılmasıdır. Çok zor olsa da. Bir Gün Gazetesi'nden bir diğer detayla devam edelim. Zararına uçuş dönemi diyor gazete ve havacılık sektörüne parmak basıyor. Salgının vurduğu sektörlerin başında ulaştırma sektörü geliyor. Avrupa'da 193 havalimanı iflasın eşiğindeyken yandaş medya ülkedeki durumu görmezden geliyor. İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketin döviz cinsinden borçlarına kefil olan devlet hava meydanları işletmesi ilk 8 ayda 1,2 milyar lira zarar etti. Özel şirketlerin mali tabloları şeffaf değil. Devlet Hava Meydanları işletmesi verilerine göre salgın kısıtlamalarının neredeyse olmadığı Eylül ayı rakamları dahi vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Geçen yıl 6 milyon 182 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nı bu yılın Eylül ayında 1 milyon 821 bin yolcu kullandı. Azalma %70,5 İstanbul Havalimanı'nın zarar ettiği apaçık Ortada deniyor. Bir gün gazetesi e, sayfanın en altında yer vermiş bu habere. Dedik ya bugün dışarı çıkacaksanız Marmara'da, Ege'de özellikle kuzeyinde, Karadeniz'de özellikle batısında, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara ve Batı Kuzey illerde e, dışarı çıkacaksanız bugünün havasını merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Trakya'dan giriş yapacak yağışlı hava. Balkanlardan gelen sistem ilk ve en ağır yükünü Marmara üzerinde bırakacak. Bugün Marmara'da ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklara dikkat. Yağışların yine sel, su baskını ve taşkına sebep olması bekleniyor. Sabah erken saatlerde Trakya'da başlayacak yağışlar kuvvetli olacak. Öğle saatleri yaklaşırken kuvvetli yağış ihtimali İstanbul'a da yaklaşmış olacak. Sadece Marmara bölgesinde değil, başta kuzey kesimleri olmak üzere Ege bölgesinde de etkisini gösterecek yeni sistem. İç Anadolu bölgesinde de yağış batı ve kuzey illerde görülecek. Başkentte de bugün yağışlı olacak. Marmara bölgesi üzerinde kuvvetli etkisini yitirmeden Batı Karadeniz'e ilerleyecek yağışlar. Marmara geneli Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yağışın yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Gök Yağışlar yine sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. Dikkat edilmeli. Cumartesi günü de Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak geçişi bekleniyor. İstanbul üzerinde kısa süreli sağanak ihtimali cumartesi de sürüyor. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde de hava yağışlı olacak cumartesi. Pazar günü ise Marmara ve Karadeniz yine yağışlı, iç kesimlerdeki yağışlarsa doğuya doğru ilerleyecek. Doğu Anadolu bölgesi de zamanla yağışın etkisine girecek. Sıcaklıklar ise gün gün düşmeye devam ediyor. Dün yer yer 5 dereceye kadar soğuyan hava bugün ortalama 3 derece daha soğuyacak. Sıcaklık düşüşü kuzey ve iç kesimlerde hafta sonu da sürecek. Günler sonra gelen yağışlarla birlikte hava 3 gün içinde kademe kademe soğuyacak. Şimdi şu konuya bir açıklık getirelim sondan başlayalım çok üşüyeceğiz yani hani sonbahar serindir sabah erken saatte akşam saatte üşürüz öğlen vakti terleriz gün içinde sıcaklık değişimi hasta eder bahar mevsimlerinin tüm geçiş mevsimlerinin karakteristik özelliği budur. Ancak e, bugün itibariyle bahsettiğimiz sıcaklık düşüşü serinlikten daha öte. Aslında hafta başından beri hazırladığım haberlerde ben bunu size aktarmaya gayret ediyorum sevgili izleyenler. Bugün buradan canlı canlı da söyleyeyim. Hafta sonu bayağı tir, tir titreyebilirsiniz. Marmara'da Karadeniz'de sonra duymadım etmedim bilmiyordum demeyelim. Lütfen hasta olmayalım. Bu dönemde hasta olmamamız gerekiyor çünkü. Harita neler söylüyor? Gelin bakalım bugünün haritasıyla başlayarak. Bugün Marmara bölgesi üzerinde Kuzey Ege'de Batı Karadeniz'de İç Anadolu bölgesinin kuzey ve batı kesimlerinde yağış görüyorsunuz haritamın üzerinde. Bu harita bize diyor ki sabah erken saatlerde Marmara'dan Trakya üzerinden Çanakkale, Balıkesir, Bursa'yı da etkileyecek şekilde bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak. Batıdan doğuya doğru ilerleyecek. Öğle saatine gelmeden yani eli kulağındadır bu yağış İstanbul'a ulaşacak. İstanbul'dan sonra Batı Karadeniz'e doğru ilerleyecek ve sadece İstanbul'da değil Marmara Denizi'nin güneyindeki illerde Bursa Yalova çevrelerinde Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde bugün kuvvetli sağanak görülebilir. Yine Trakya'da Kuzey Ege'de bugün yine kuvvetli sağanak görülebilir yani biraz yüklü geliyor. Ve o yükü ilk ve en ağır şekilde Trakya'da, Kuzey Ege'de İstanbul'da bırakıyor. Sonra Batı Karadeniz'de de yine hatırı sayılır bir yağış bırakması bekleniyor. Gelen bu sistemin Balkanlar üzerinden. Ve bu yağışla birlikte sıcaklıklar bir kademe daha düşüyor. Dün zaten yaklaşık 4-5 derece soğudu. Bugün 2-3 derece daha soğuyacak. Cumartesi pazar soğumaya devam edecek. Yani dolayısıyla işte geçtiğimiz yani dünden perşembeden önümüzdeki pazartesiye kadar baktığınızda baya termometre değerlerinin mevsim değiştirdiğini hissedeceğiz. Hasta olmayalım. Lütfen çok dikkat. Mevsimsel griple korona birbirine çok benzer. Yaşadığınız tedirginliğe değmez. O yüzden dikkat edelim. Cumartesi'ye bakalım sevgili yönetmenim. Cumartesinin haritasında Trakya'da, Ege'de güneş açtı görünüyoruz. Ama e, İstanbul üzerinde Marmara bölgesinin doğusunda yağışlavanın etkisini sürdüğünü söylüyor harita. İstanbul'da özellikle İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan e, ilçelerinde e, sağnak ihtimali cumartesi günü de devam edecek. E, dikkat edelim İstanbul'daki sağnak ihtimali maalesef minicik bir ihtimal bile olsa çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Yine Karadeniz üzerinde iç kesimlerde ve doğuya doğru sarkan bir yağış var. Cumartesi günü de bu yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yani dün İstanbul'da yaşanan gibi geçtiğimiz günlerde yurdun batısında yaşanan gibi e, şimşek gelecek, yıldırım gelecek, gök gürültüsü gelecek ilgililere duyurulur. Pazar gününe geçelim. Pazar gününe baktığımız zaman da yine Marmara'nın doğusunda bir yağıştan söz ediyoruz. Cumartesi başlayıp bitecek, pazar tekrar başlayıp bitecek gibi bir yağış var. Marmara'nın doğusu üzerinde, Karadeniz'de, iç kesimlerde ve bu kez iç kesimlerin doğusu ve Doğu Anadolu bölgesi üzerinde yağışlı hava etkili olacak. Yani Ankara, Eskişehir çevreleri bugün yağış alacak İç Anadolu bölgesinin batı ve kuzey kesimleri değil de Pazar günü Doğu kesimleri İç Anadolu'nun yağışın etkisi altına girecek Karadeniz'de yine yağışlı olacak. Sıcaklık olayını tekrar hatırlatmak isterim. üşeyeceğiz. Yani böyle çok net özetlenebilir. Üşüyeceğiz. Aman üşümeyelim. Aman hasta olmayalım. Çünkü kocaman bir salgının içerisindeyiz. Hatta salgının ilk aylarına bakıldığında çok daha ee, sıkıntılı bir süreçte olduğumuzu söylüyor uzmanlar, yetkili ağızlar, yönetenler. Sağlık Bakanı biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı. Birazdan ondan da detaylar aktaracağız. Adeta bir tsunami gibi üzerimize geliyor salgın. Ee, ama tedbirsizlik hala devam ediyor.
9: Evet. Evet.
8: Evet. <gülüyor>
10: Asker uğurlaması yaptılar. Polis yaptıkları eğlenceyi bastı ama uslanmadılar. Konvoy yapıp ortalığı birbirine katan çoğu maskesiz genç arabaların lastiğini yakarak ilginç bir eğlence sergiledi.
9: Bu kokuyu çok seviyorum ya.
10: Pazar yerlerinden gelen görüntülerde bir o kadar endişe vericiydi. Hem esnaf hem müşterilerden maske takmayanlar kameralara yansıdı. Kalabalıksa fiziki mesafeyi korumayı zorlaştırdı.
2: Çoğu takmayanlar var. Belirli pazarlarda takmayanlar var. Takmayanlara uyarıyorum. Maskeyi ücretsiz
8: veriyorum ve taktırıyorum.
10: Antalya'da kapalı sent pazarı hınca hınç dolunca sosyal mesafe sıfıra indi. Daha önce koronavirüse yakalanıp tedavi gören Ahmet Türk, maskesiz pazara
2: gelenlere tepkili. Ben hastalığı çektim 15 gün.
11: Yani, atlattım. Tabii
2: atlattım. Yani. Ondan dolayı yani ben kendime çok dikkat edelim. Maskesiz e, geliyorlar,
4: çok geliyorlar. Esnaf da var, şey de var. Bak etrafınıza bakın görüyorsunuz değil mi? Vakaların
10: %99 arttı Düzce'de de. Manzara benzer. Sokaklarda maskesiz gezenleri denetim ekipleri tek tek uyarıyor.
9: <gülüyor>
10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı artışı. Kısa sürede ikiye katlandı vaka sayıları Düzce'de. Buna rağmen maskesiz gezenler hiç az değil Düzce sokaklarında. Daha önce koronavirüse yakalanıp tedavi gören vatandaş gibi.
8: <gülüyor>
10: Endişelendiren asker uğurlaması görüntüleri ise İstanbul Esenyurt'ta çekildi. Bir grup genç asker uğurlama eğlencesi yaptı. İhbar üzerine polis geldi. Pek çok kişiye ceza kesti. dağılın uyarısında bulundu. Polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilip konvoya çıkan gençler trafikte korku saçtı. Büyük ölçüde maskesiz ve mezafesiz kutlamanın görüntüleri pes dedirtti. Pandeminin boyutu dalga dalga büyümesine rağmen tedbirsizlik görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sağlık çalışanları ise pandemiyle savaşta en ön safta. İstanbul'da özel bir hastanede başhekim yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
0: Engin Türkmen için başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bu vesileyle bu mücadelede önümüzde adeta siper olan sağlık çalışanlarımıza da buradan sevgi selam ve teşekkür iletelim sevgili izleyenler. Çünkü gerçekten belki çok dilimize doladığımız bir şey olduğu için anlamını, önemini yitirmiş olabilir. Tekrar etmekte fayda var. Gerçekten sağlık çalışanları çok büyük bir fedakarlıkla mesleklerinin verdiği çok büyük bir anlamlı bir görevle çalışıyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar ve aslında yapılan her türlü tedbirsizlik onlara bir nevi hakaret onlara bir nevi suikast kendimize dikkat etmemiz demek onları da korumak demek onların da işini hafifletmek demek o yüzden lütfen çok dikkat edelim yani bir de ben şunu da anlamıyorum açıkçası asker uğurlama töreni hadi tamam belki kültürümüze yerleşti bizim için askerlik çok önemlidir ama asker uğurlama eğlencesinde lastik yakmak nedir yani arabaya patinaj çektirip ...o sırada lastikten çıkan dumanın kokusunu koklayıp, bu kokuyu çok seviyorum mu anlayan var mı? Ben anlayamıyorum. Yani ben mi garibim, bu anlayış mı garip? Hiçbir fikrim yok Hadi gelin sosyal medya gündemine bakalım bir gün gazetesi Cemal Engin yurdun sözlerini bugün e, sosyal medyadan paylaştı Koronavirüse yakalanan engin yurt virüs bana bulaşmaz diyordum ama bana eşime oğluma danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösterdi diyor e, bir gün gazetesinin paylaşımı e, Gazete Duvar'ın paylaşımı 3 doktor daha koronavirüsten vefat etti diyor. Doktor Engin Türkmen, Doktor Hasan Tepeçınar, Burhan Yürütücü. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, sağlık emekçilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz kayıplar için çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, camiaya başsağlığı diliyoruz. Gerçekten sözler, kelimeler kifayetsiz verdiğiniz emeğin yaptığınız fedakarlığın karşısında. T24 göç idaresinden sığınma talebi isteyen radikal İslamcı İdris Şihamedi'ye resmi başvuruda bulunursanız değerlendirmeye alırız cevabı verildi diyor T24 bunu kişinin fotoğrafıyla paylaşmış. Bir diğer detay gerçek gündem e, internet sitesinden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Yetvart Danzikyan e, 142 Ermenistanlı ülkesine döndü. Hep beraber kaybediyoruz kanıyoruz yorumunu yapmış biliyorsunuz Azerbaycan Ermenistan sınırında bir insanlık suçu işleniyor bir e, savaş suçu işleniyor insanlık dramı yaşanıyor. Bir diğer paylaşımla devam edelim. Hürriyet.com.tr 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu diyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 2020 yılı içerisinde koleksiyoner Mehmet Çebi, Vefa Necmettin Okyay, Kültür Tarihi Saadettin Ökten, Sosyal Bilimler İsmail Kara, Edebiyat İbrahim Tenekeci, Sinema Derviş Zaim, Müzik Özdemir Erdoğan şeklinde sahiplerini bulmuş sevgili izleyenler. Diken.com.tr'den bir diğer paylaşımla devam edelim. Üç kardeş 54 gün içinde Covid-19'a yenik düştü diyor. Kardeşlerin fotoğrafları da paylaşılmış. Zaten yönetenler ve uzmanlar son dönemde ne diyor? Aynı ev içinde akraba ziyaretleri sırasında dört duvar arasında daha çok pay, e, bulaşıyor diyor koronavirüs için. Artık sosyal ortamlardan elimize eteğimizi nispeten çektik. Maskeye tam olarak uymasa, uymasak da yani maskeyi bazen doğru takmıyoruz bazen hiç takmıyoruz ama büyük ölçüde bu koruyor uyuyoruz. Ancak evin içinde sanki yakın akrabalar ve tanıdıklarla bir araya gelince bulaşmaz gibi davranabiliyoruz ya da aile dostlarımız ha onlar temizdir gibi bir ön bilgi varmış gibi davranabiliyoruz. Aslında bu çok çok yanlış. Hava da soğudu. Artık dışarıda çayırda, çimende, açık havada buluşma gibi bir imkan da kalmadı. Ne yapacağız? Belki de gönüllü karantina yöntemine gideceğiz eğer yönetenler bizi bir şekilde karantinaya sokmazsa. Devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla. İstanbullular rica ediyorum. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. duyunuza güveniyoruz dedi Fahrettin Koca. Fahrettin Koca biliyorsunuz İstanbul'a bir karargah kurdu. Çünkü İstanbul'un pandemiyle salgınla ilgili durumu kırmızı alarm veriyor. Yani daha önce vermediği kadar şiddetli bir alarm veriyor. Dolayısıyla e, İstanbul'da Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı ilk defa İstanbul'da gerçekleşti ve İstanbul özelinde mesajlar ve bilgiler yoğunluktaydı. Bir de bakın Fahrettin Koca'nın ricası neydi?
5: Sevgili İstanbullular, rica ediyorum Testin pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar Kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Kamu hastaneleriyle, özel sağlık kuruluşlarıyla, tıp fakültesi hastaneleriyle bir araya geldik. 112 acil servis ekiplerimizden filyasyon ekiplerimize kadar salgınla mücadelenin tüm birimleriyle buluştuk. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk. Sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor. Hayatı mantıklı şekilde yönetmek anlamına geliyor. Mevcut şartlara karşı hareketliği üçte bire indirmektir. Hareketliliği teması azaltmaktır. Biliyoruz ki COVID-19 sadece kişilerin maruz kaldığı bir hastalık değil, toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır. Türkiye'nin kalbinin attığı yerde başarmak zorundayız. İstanbul'u ve bize sunduğu her şeyi korumak zorundayız. Sağ duyunuza güveniyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.
0: Pek çok mesaj geliyor Twitter ve Instagram üzerinden. Gerek 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı'nın yankısı sürüyor mesajlarınızda. Gerekse içinde bulunduğumuz salgının durumuyla ilgili mesajlar gönderiyorsunuz. Ve tabii ki e, güzel mesajlarınız da var. Onlar için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Fersankurt Adana'dan yine bize selamlarını eksik etmemiş. Hoş geldin diyenleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Küçükaya nerede diye soranlar var. Kendisi iyi merak etmeyin. Tedbiren bir test yaptırdı. E, test yaptırdıktan sonra da... Etik olarak bir karantina, gönüllü karantina sonuç çıkana kadar bir karantina söz konusu. Güzel mesajlar arasında aslında Türkiye'nin siyasi gündemiyle ilgili de detaylara yer veriyorsunuz. Fox Haber izleyicisi gerçekten gündemi çok yakından takip ediyor. Bilinçli bir izleyicimiz var. Bu anlamda çok çok şanslıyız. Ve bize bu çanta polemiğiyle ilgili mesaj gönderenler var. Şimdi mesaj gönderenler aslında bakarsanız ikiye bölünmüş durumda. Birisi gerçekten siyasilerin sadece siyasiler üzerinden birbiriyle konuşması gerektiğini düşünüyor. Bir diğer grupsa çantanın fiyatına Fena halde takılmış durumda. E, i̇sterseniz o polemikte gelinen son noktayı aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir cevap vermişti. Çanta fiyatına yapılan eleştiriye karşılığında aynı sertlikte bir yanıt geldi.
6: Devlet yöneticilerinin yoksulluğun bu boyutlarda olduğu bir dönemde 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmayı. Vicdani değil, ahlaki de değil, imani de değil.
4: Sende zerre kadar yürek varsa... Sen benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili konuş.
6: Seninle konuşuyorum. Cesaretin varsa gel. Yüreğin varsa gel. Boyun var, bosun var. Mangal gibi yürek varsa eğer dünyaya meydan okuyorsan e bir de bana meydan oku kardeş. Çıkalım senin televizyonda. A haber var, diğerleri
2: var. Çıkalım. Cumhurbaşkanı'nın resine resse karşılık verdi CHP lideri. 50 bin dolarlık çanta polemiğinde sözleri Erdoğan'ın kadar sertti.
6: Açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben buna isyan ve isyan ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına karşı Kılıçdaroğlu Boykot saraydan başlasın dedi. Emine Erdoğan'ın Fransız marka çanta kullandığını söyleyerek. Bir çanta var. Emine Hanım'ın çantası. Elli bin dolar.
6: E onu da sarayın bahçesinde yaksın yani protesto ediyorum desin yaksın.
4: Zeka yoksunu bir adamsın. Yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda
2: beyaz Türkler çok. Onların yakacak çantaları da vardır. Cumhurbaşkanı eşinin çantasının gündeme gelmesine çok öfkeliydi. Gözler onu çevirdi. Erdoğan sinirlerine
6: hakim olan birisi değil. O konuşmamda işsizlikten söz etti. Esnafın derdinden söz etti. Her şeyden söz etti. Ama onun kafasında kalan ne? 50 bin dolarlık çanta. Sen ne biçim
4: siyasetçisin ya? Sende o yürek varsa siyasetçiysen benimle ilgili
6: konuş. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsa sevgili peygamberimiz. Komşusu bırakın aç olmayı. Binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Ben bir kişiye hedef almış değilim.
2: CHP lideri Emine Erdoğan'ın şahsını hedef almadığının altını kalın kalın çizdi. Eleştirisini daha da büyütüp Erdoğan öfkesini gizlemedi.
6: Ya bu vatandaş Fransız malını alacak parası var mı ya? Bir tarafta askıda ekmek var, bir tarafta da 50 bin dolarlık çanta taşıma var.
4: Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle hala buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar.
6: Çocuk aç yatacak, 10 milyonlarca gencimiz işsiz olacak. Sen taşıyacaksın 50 bin dolarlık çantayı, ben ağzıma ban çekeceğim.
13: Bedelini ödediğiniz bir ürünü... Boykot etmezsiniz çünkü artık o ürünü
6: satın almışsınız, parasını ödemişsiniz. 50 bin dolarlık çantayı ülkeyi yönetenlerin kendileri taşıyamazlar. Dünyanın her tarafında devleti yönetenler eşleriyle beraber topluma örnek olmak zorundadırlar. Saray sosyeteti diye bir sınıf çıktı ortaya. Yeter artık ya, yeter artık ya.
2: 50 bin dolarlık çanta polemiğinde cephe liderine sözleri sonrası gözler Erdoğan'da. Tartışmayı sürdürüp sürdürmeyeceğinde.
0: Tartışma sürecek mi sürmeyecek mi gerçekten merak konusu konuyla ilgili görüş ayrılıkları fikir ayrılıkları sizler arasında izleyicilerimiz arasında da var. Sizin yorumunuz tabii ki bizim için çok çok kıymetli sevgili izleyenler ama tabii ki 50 bin liralık ya da işte ne bileyim çok pahalı çanta çok pahalı kıyafet de. 50 bin dolar hatta sevgili izleyenler. Bugünün kuruyla hesaplasanıza. Benim şu an matematiğim yetmedi yani öyle söyleyeyim. 400 bini geçiyor. Milli Gazete'ye bakacağız. Milli Gazete'nin ilk sayfasına baktığımızda bugün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili çok bir paylaşım olmadığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Bayramı'nın hemen ertesi sabahında gazetelerin %99'unun ilk sayfasında konuyla ilgili detay görebiliyoruz ama Milli Gazete dün çok küçük yer vermişti. Bugünse hiç görmemiş Cumhuriyet Bayramı ile ilgili manşetinde ise bakın ne var. Paranın değeri artmaz diyor. Şarkıyla, türküyle, şiirle paranın değeri artmaz manşeti atılmış bugün Milli Gazeteye. Erbakan hocamızın bili hocamız bilim adamıdır. Bilim adamı önce planlar sonra uygular. Ona benzemeyenler önce uygular sonra çare arar diyen Profesör Doktor Osmanaltu, Erbakan iki yakamız denk hale gelecek diyordu. İki yakası bir araya gelmeyen bir devletin geleceği olamaz. Bunun için de gereken masrafları yapacağız. Fazla masrafları kısacağız. Bütçenin zararını nasıl finanse edeceksiniz? Borçlanmayla. Bu durum faizi, faiz enflasyonu, enflasyon gelir dağılımındaki adaletsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlikse paraya sıfırı getirecek. 6 sıfır attınız, 1 sıfır koydunuz bile demiş. Bu e, görüş, bu yaklaşımda bugün Milli Gazete'den, manşetten kendine yer bulmuş. Sözcü gazetesinin manşetini ve birkaç detayını okumuştuk. Bir diğer önemli detay, genişçe yer verilen haber şu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? AKP'li şarkıcı eski vekilden zehir zemberek şarkı diyor sözcü. Uğur altı 6 yıl önce Dombra şarkısıyla Erdoğan'a övgü yağdırmış ve kirliği kapmıştı. Gözden düşünce gözü açıldı iktidar ve çevresini şarkıyla eleştirdi diyor sözcünün editörleri. Işıl Ak, AKP'nin seçim şarkılarını yapan isimdi. 7 Haziran 2015'te AKP'den vekil seçildi. Mecliste uyuklarken fotoğrafı çıktı. 1 Kasım 2015'te tekrar aday yapılmadı, unutuldu. 8 ay önce bir şarkı yaptı. Adı Öz Eleştiri. Şarkıda Mülkin Kölesi, makamın kulu olanları eleştiriyor. O şarkıdan bir bölüm. İliklere kadar girdi siyaset. Fikir müflis, vizyonumuz hamaset. Önyargının adı oldu feraset. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı. Bozacı'nın şahididir Şıracı nereye el atsan durum çok acı ibadetler bile reklam aracı tükettik her şeyi neyimiz kaldı demiş Uğur ışılak acaba neyi görmüş fark etmişti böyle bir dönüş yaşamış siyasetin bir diğer tartışması askıda ekmekle Alakalı biliyorsunuz bir taraf diyor ki vatandaş evine ekmek götürebiliyor evine ekmek götüremiyor yaklaşımı abartı diğer taraf da diyor ki evine ekmek götüremi, götürebiliyorsa madem neden askıda ekmek kampanyası yapıyorsunuz diyor bu da birkaç gündür konuşuluyor ee, bakalım en son neler söylenmiş.
4: Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya?
6: İnanıyor musun bunlara? Ya arkadaş çöp konteynerlerinden, pazar artıklarından geçimini sağlayan 10 binler var. Saray sana söylüyorum. Saray artıklarından beslendiği bir Türkiye. 21. yüzyılın Türkiye'si.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine ekmek götüremeyen yok sözüyle tartışma daha da büyüdü. Kılıçdaroğlu 10 binler var derken, KRT televizyonunda konuşan Ahmet Davutoğlu, MHP liderinin askıda ekmek kampanyasını hatırlattı. Ya bırakın
4: Allah'a ya böyle bir şey var mı Türkiye'de?
5: Bu yoksa Sayın Bahçeli niye asıyor ekmeği askıya? Her dönemde yoksulluk olur ama bu kadar yoksulluğun askıda ekmekle ifşa edildiği bir dönem yoktur. Dünyanın her
6: ülkesinde muhtaçlık yaşayan mesela Ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır ve bilinmektedir. Askı'da ekmek uygulamasını kim başlattı? Sayın Bahçeli başlattı. Niye başlattı? Evine ekmek götüremeyen insanlar var bu ülkede. Doğru muydu? Doğruydu. Evine ekmek götüremeyen var mı? On binler var. Bugün
4: evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? Yani?
6: Adam sarayda bakıyor herkese. Herkesin ekmeği var. Keyfi yerinde. Bakıyor herkes biri değil. Birkaç yerden maaş alıyor. E bakıyor diyor ki burada bir sorun yok.
4: Büyüme oranına bakıyorsun. Şu anda dünyada dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz IMF'in ölçeklerine bakıyorsun OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun en iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor.
6: Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar sarayınız var. Kendisine tavsiyem şu. Bu saraylardan birisine gitsin otursun. Yanına ekonomiden pembe masallar diye bir de kitap alsın. Damadını yazdık. Okusun. Kendi dünyasını kendisi yaşasın. Adamın dünyadan haberi yok ya.
7: Bir yanda MHP liderinin askıda ekmek kampanyası, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın evine ekmek götüremeyen yok sözleri. Muhalefet, Cumhur İttifakı ortaklarında çelişki var dedi.
13: Bahçeli kendi
5: kitlesinden gelen bazı tepkileri görüyor ve bir fakirleşme olduğunu farkına varmaya çalışıyor ama arada görüş ve gerçeklik farkı da aslında Cumhur İttifakı'nın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.
0: Bizim için cumhuriyet mecliste çeşitliliktir, çok sesliliktir, çoğulcu demokrasidir sevgili izleyenler. Demokrasiyle taçlandırılmış bir cumhuriyet gerçekten hedefine ulaşmış demektir. Bizim için cumhuriyet kadınlara tanınmış fırsat eşitliğidir. Kız çocukların okula gönderilirken iki kere düşünülmemesidir mesela. Kadınların iş yaşantısında eşit ücretlendirilmesidir, eşit fırsatlar sunulmasıdır. Sokakta kadının birincil olmasıdır yani erkekle aynı safta yan yana görülmesidir bizim için cumhuriyet aslında pek çok hak, eşitlik, özgürlük, adalet demektir. Hukuk cumhuriyeti olduğu zaman bir de hukuk devleti, sosyal devlet olduğu zaman cumhuriyetin hakim olduğu o yurt gerçekten tüm cumhuriyet bayramları kutlu olur. Kutlu olur. Biz de kutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Gerek Yıl içerisinde çalışmalarımızla mesleğimizi icra ederken sahip olduğumuz etik değerlerle gerekse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nda günün hakkını vererek o ruhu hep beraber yaşatabilmeyi hedefleyerek elimizden geleni yapıyoruz. İsterseniz şimdi Çanakkale ile devam edelim. Çanakkale türküsü ile devam edelim. Az evvel Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü Yaş günü, doğum günü dolayısıyla verdiği konserden bir kesit aktarmıştık. Şimdi e, Çanakkale türküsünü dinleyeceğiz.
9: Çanakkale
0: Haydın seyirciler. İzleyenler ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Tekrar tekrar günaydın. Sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde 30 Ekim Cuma sabahı güzel yaşansın, aydınlık yaşansın. Haberlerimiz hem sizi bilinçlendirsin, bilgilendirsin hem de sohbetimizle, gündemden aktardıklarımızla biraz yüzümüz gülsün günaydınlığı yaşansın istiyoruz. Bizim için Cumhuriyet başlığı ile çıktık karşınıza bu sabah. Bu başlığın altına attığınız mesajlar Instagram ve Twitter paylaşımlarıyla doldurun istedik. Siz de gerçekten güzel bir rağbet Hepsi için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerek reklam arası gerek yayın için mesajlarınızı okuyoruz diyelim. Devam edelim. 29 Ekim'in hemen ertesi sabahında neyden bahsedeceğiz? Tabii ki Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusundan bahsedeceğiz. Sabahın erken saatlerinden bu yana devlet erkanı ne konuştu? Cumhuriyet Bayramı'nı nasıl kutladı? Bayramla ilgili hangi polemikler gelişti? Hangi tartışma konuları gündeme geldi aktardık? İstanbul'daki kutlamalardan, senfoni orkestrasının... E, 97. yıla özel yaptığı konserden detaylar aktardık. Peki yurdu şöyle köşe bucak gezmeyelim mi? Cumhuriyet coşkusu yurtta nasıl bedene geldi bir görmeyelim mi? Hadi görelim.
1: Dün sabah Doğan Güneş tüm yurtta gece bile batmadı. İnsanlar tek yürek oldu. Cumhuriyet Bayramının 97. yıl coşkusu yurdun dört bir yanında yaşandı.
9: Bir bir Yaşasın, Yaşasın,
1: Kocaeli İzmit'te bin kişilik zeybek gösterisi adeta akıllara kazındı. Halkoyunları ekibinin düzenlediği büyük gösteri izlemesine doyulmaz bir seyirlik oldu. Vatandaşları hayran bıraktı. <Gülüyor> Ankara'da klasik otomobiller yollardaydı. 29 Ekim coşkusu, Keçiören'de vatandaşları geçmiş zamanlara yolculuğa çıkardı. İzmir'de Tarih Hükümet Binası ışıklandırıldı. 29 Ekim'e özel hazırlanan video tarihi binanın duvarlarına yansıtıldı. Atatürk'ün 10. yıl söylevi kendi sesiyle yankılandı İzmir'de. Konak Saat Kulesi de kırmızı beyazla renklenerek büyüleyici bir görsel oluşturdu. Balçova Belediyesi'nin programı da doptoluydu. Cumhuriyet Korteji'nde tek yürek olan insanlar marşlar eşliğinde kilometrelerce yürüdü. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın zeybek oynadığı anlar ilgiyle izlendi. Boylu,
9: sözü.
1: Cumhuriyet'in 97. yıl coşkusu Karabük'te ay yıldızlı balonlarla kutlandı. Gökyüzüne 97 adet balon bırakıldı. 29 Ekim programı konserlerle devam etti.
9: Kratımı, suları...
1: Uşak Belediyesi 1 Eylül stadyumunda ışıklı gösteri düzenledi. İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar şarkılar eşliğinde coşkuyla devam etti. Ağırı, sıra,
9: sıra, sıra, sıra.
1: Işık ve lazer gösterileri Kars Kalesi'nde seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte gösteriler çok büyük beğeni topladı. Balıkesir'de de kutlamalar virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti. Fener alayında salgın unutulmadı. Sosyal mesafeye dikkat edildi. Balıkesirliler Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk anıtına ellerinde meşalelerle yürüdü. Sakarya'da Cumhuriyet yürüyüşüne tek yürek oldu vatandaşlar. 97. yıl coşkusu Fener alayı ile kutlandı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde ise CHP ilçe başkanlığı vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı.
0: Sevgili izleyenler korona gündemiyle devam edeceğiz. Ama korona gündemiyle devam etmeden önce de son en güncel tabloyu aktaralım istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın e, yayınladığı verileri son güncel verileri size aktarmış olalım. Türkiye'nin Covid-19 durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın her gün paylaştığı videonun e, pardon... Fotoğrafın grafiğin sonuncusu. 29 Ekim'in tablosu şu şekilde: 2.319 yeni hasta tespit edildi sevgili izleyenler, yani belirti gösteren koronavirüs virüs taşıyıcıları 2.319 olarak tabloya yansıdı. Bu da bir artışı ifade ediyor bir gün önceye nazaran. Maalesef 72 kişi daha vefat etti. Hepsi için Allah'tan rahmet diliyoruz ve toplam vefat sayısının 10 bini geçtiğini de tekrar hatırlatmak isteriz. 10.099 kişi korona nedeniyle bu ...bugüne kadar vefat etti. Ve 1581 iyileşen hasta bugün tabloya yansıdı. Onlar bizim umudumuz. Onları da aktarmış olalım. Ağır hasta sayısı da artışta. 1916 ağır hastanın varlığından söz ediyor koronavirüs tablosu. Tablo üzerinde tartışmalar sürüyor biliyorsunuz. Hasta vaka tanımı üzerinden sürüyor tartışmalar. E, kitlesel yapılan taramaların sonuçlarını da vereceğiz. Yani sadece pozitif negatif anlamında vaka anlamında bu sonuçları da vereceğiz demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama o günden bugüne henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Şimdi en çok tartışılan tabi ki İstanbul. İstanbul özelinde de test tartışması sürüyor. Çünkü test merkezleri, hastane bahçeleri kuyruk e, olmuş insanlarla dolu. Herkes koronavirüs testi olmak için sıraya giriyor ama testlerin yetersizliğinden söz ediliyor. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada e, test e, sayısı vermişti. 60.000 testten söz etmişti. Doktor Esin Şenol, Profesör Doktor Esin Şenol kendisi biliyorsunuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Pozitiflik oranı %30 dedi. Bu da 18.000 vaka anlamına geliyor.
9: Ağzınızı
5: dilinizi çıkarın. İstanbul'da da test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60.000'in üzerinde İstanbul'da test yapılıyor.
13: Test yaptırabildiniz mi?
3: Hayır yaptıramadım, e, bitmiş, test taktikleri bitti dediler, yarın tekrardan gelin dediler. 60.000 test dedi, bu bulaşma hızında ve salgın bu ivmeyi kazanmışsa %30 civarında en aşağı test pozitifliği olması gerekir.
13: 80 ilin toplamı kadar test yapılıyor İstanbul'da, Türkiye genelindeki... Test sayısı 128 bin. İstanbul'daysa 60 bin test yapıldığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani belirtiyle hastaneye koşan her iki kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Üstelik enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre pozitiflik oranında yüzde 30'a ulaştı. Bu da her gün 18 bin kişiye koronavirüs teşhisi konuluyor demek. Tabii teste ulaşabilirlerse.
6: Geldik de test yok dedi abi ya. Üç gündür geliyoruz, test yapmıyorlar yolluyorlar bizi saat sonra Beyliküzü'ne gittik gene yapmadılar. Orada da yapmıyorlarmış test. Geldik bize diyorlar
13: ki test yok. Bak dün gece saat 3'te geldik. Yarın gel. Yarın geldik işte bugün oldu. Geldik bize diyorlar ki test yok. İstanbul Esenyurt'taki bu devlet hastanesinde iddiaya göre öğle saatlerine kadar koronavirüs testleri tükeniyor. O saatten sonra gelenler ya ertesi gün sabah erken gelmeleri için geri gönderiliyor ya da başka hastanelere yönlendiriliyor. Ama sabah saatlerinde de Hastanenin önünde ucu bucağı görünmeyen bir sıra oluşuyor.
12: Hocam orada 100 kişiden fazla var. İçeriye sordum 150 tane test kalmış yerlerinde. 150 kişiden 150 tane sonra kimse alamayacaklar.
5: Başarılı olmak açısından öncelikle testleri mümkün mertebe en erken dönemde sonuçlandırmamız gerekiyor. 37 saatten 20 saate inmiş durumda. Biz bunu 8-10 saatte ortalama indirmek istiyoruz
13: Bakan kocaya göre test ve testlerin erken sonuçlanması hayati önem taşıyor Ancak uzmanlar vaka artışının hızlandığı İstanbul için 60 bin testi yetersiz buluyor Zaten hastaneye başvuranların tamamı da testte erişemiyor Test yok mu?
6: Test yok Ne diyorlar? Rahatsızdım zaten test için geldim Testin bittiğini söylediler başka yere gitmem lazım Test
3: sayısını yüz binler ve milyon ifade etmemiz gerekir İstanbul için bize de kısıtlı veriliyor test. Bütün merkezlerin belli bir hakkı var. Atatürk
2: yani. Havalimanı'ndaki pandemi hastanesine gönderdiler bizi.
13: Burada test yaptıramadınız yani. yani?
2: Hayır yaptıramadık. Belli bir sayı var dediler. O sayıdan olabilirseniz
13: olursunuz, olamazsanız oraya gidin dediler. Profesör Şenol'a göre kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olanlara toplu testler yapılmadıkça yayılmayı durdurmak zor.
3: Test sonuçlanma sürelerini kısaltıyor olmak yetmez. Aslında bütün neredeyse iş yeri girişleri okul bahçeleri ulaşılabilir noktalarda insanların kendilerinin burun sürüntülerini alıp teslim edebilecek bölgeler oluşturmak gerekir. Şimdi otoyol
0: ile ilgili bir haberle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz çok ciddi bir tartışma konusu bu. Otoyolların fiyatlandırılması, bu fiyatlandırmanın döviz üzerinden yapılması, otoyollar yapılırken kullanılan ihale yöntemi, bunun neden devlet tarafından yapılmadığı gibi pek çok farklı kulvarda konuyla ilgili tartışma sürüyor. Son gelişme ise bu fiyatlandırmanın artık dinamik olacağı yönünde. Dinamikten kasıt yoğunluk artınca fiyat artacak, yoğunluk azaltacak fiyat azalacak.
10: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Dinamik fiyatlandırma modeli geliyor. Yoğunluğun az olduğu saatlerde ücretlerin ucuzlaması ve ücretli yollara o saatlerde talebin artması hedefleniyor. 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında köprü ve otoyol fiyatlandırmaları ile ilgili bir düzenleme yer aldı. Düzenleme ile gelecek yıl dinamik fiyatlandırma adı verilen modele geçilmesi hedeflendi. Plana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa'da da uygulanan ücretlerin anlık değişkenlik gösterebileceği modelle ilgili çalışmalar için düğmeye basacak. Dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat özel yazılımlarla takip ediliyor. Ücretler talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişiyor. Dinamik fiyatlandırma yöntemiyle yoğunluğun az olduğu saatlerde ücretler biraz düşüş gösterebiliyor. Talep artarsa yeniden yükseliyor.
0: Şimdi dünyanın koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Yani dünyanın koronavirüs genelinde yaşadıkları, e, tespit edilen vaka sayılarında hangi ülkenin öne çıktığı, bir de karantina kararının Fransa'da nasıl uygulandığına bakacağız. Fransa'da bir karantina uygulanmaya başladı. detayları ortaya çıktı. Detaylara bakıldığında öğrencilerin yani eğitimin ve çalışanların sistemin dışında tutulduğu görülüyor. E, bakalım bu sistem işe yarayacak mı? Belki örnek olur.
1: Fransa'da uygulanan karantinanın detayları açıklandı. Bir aralığa kadar devam edecek kurallarda eğitim sisteminin etkilenmemesine dikkat edildi. İtalya'da hastaneler doldu, sağlıkçılar isyan etti. Avrupa'da virüsün nüfusu oranla en hızlı yayıldığı ülke olan Belçika'da bir günde 21 binden fazla insanda virüs tespit edildi. Koronavirüs salgınında tüm dünyada vakalar kontrolden çıktı. Virüse temas sayısı bugün 45 milyon 300 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 200 bine tırmandı. Bir yandan ekonomik baskılar bir yandan eğitim endişesi eski tedbirlere yeni bir çerçeve çizdi. Fransa'da ülke genelinde karantina uygulaması kararı çıktı. Ancak kısıtlamalara istisnalar geldi. Yeni tezbirlere göre acil durumlarda dışarı çıkılabilecek. Herkese bir saatlik yürüyüş yapabilmeleri için izin verilecek. Ebeveynler de çocuklarını okula bırakma gerekçesiyle sokağa çıkabilecek. Ancak dışarı çıkacak herkes izin için belge çıkarmak zorunda. İşe gidenler de özel izin belgesiyle çalışma hayatlarına devam edebilecek. Paris'te karantina kararını protesto eden binlerce insan tüm gece sokaktaydı. Pazartesi devreye gireceği yeni kurallar öncesi Paris sokakları karantina kararı öncesinden bile daha kalabalıktı. <Gülüyor> İtalya'da gece sokağa çıkmak yasak. Karantina tedbirlerine büyük tepki gelse de hastaneler çok zor durumda. Yoğun bakım üniteleri kırmızı alarm veriyor. Roma'da bir hastanenin yoğun bakım servisinden gelen görüntüler sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Avrupa'da virüsün nüfusu oranla en hızlı yayıldığı ülke Belçika. 10 gündür gece sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede vaka sayıları düşmüyor. Sadece dün 24 saatte 21 binden fazla insanda virüs tespit edildi. Hastanelerde kapasitenin tamamen dolduğu, yoğun bakım servislerinde yatak kalmadığı açıklandı.
0: Sevgili izleyenler bir son dakika bilgisi haber merkezlerimize ulaştı. Deneyimli devlet insanı Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Mesut Yılmaz eski başbakan e, ve duayen siyasetçi, deneyimli siyasetçi 73 yaşında yaşamını yitirdi sevgili izleyenler. Bir son dakika bilgisi olarak haber merkezimize ulaştı. Zaten son dönemde kanser tedavisi gördüğünü biliyorduk Mesut Yılmaz'ın. E, görüntülerde de izleyebiliyoruz. 72 yaşındaydı eski başbakan Yılmaz. Kanser tedavisi görüyordu. Vefat ettiği haberi şu dakika itibariyle haber merkezine ulaştı. Mesut Yılmaz'ın e, siyasi kimliğini çok yakından biliyoruz. ANAP Genel Başkanlığı yapmıştı, Başbakanlık yapmıştı e, ve kendisi e, desteklenen, takip edilen bir siyasi isimdi, deneyimli bir devlet insanıydı. E, destekçilerine, gönül verenlerine, ailesine, sevenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Allah rahmet eylesin diyelim. Mesut Yılmaz vefat etti. Devam edeceğiz, sağlık diyeceğiz yine koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Fahrettin Koca'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği, ilk defa İstanbul'da gerçekleştirdiği bilim kurulu toplantısının detaylarından aktaracağız. O detaylara baktığımızda öne çıkan, en çok öne çıkanın aslında... Vardiya sistemi olduğunu görüyoruz. Yani çalışanların vardiya sistemiyle saatlere bölünerek toplu ulaşımda belirli saatlerde yoğunluk oluşturmayacak şekilde işe gidip gelmesinden söz edildi. Bu çok öne çıktı. Aslında bu aylardır uzmanların tavsiye ettiği bir durumdu. Galiba önümüzdeki günlerde bu uygulama gündeme gelecek.
5: İşverenlere sesleniyorum. Esnek mesai sistemine geçiş için... Elinizden geleni yapın.
9: İşte ne kadar vaktinizde otobüste
11: harcıyoruz?
6: En az bir saat harcıyoruz. Bağcardan batıyor. Yani bir saatten fazla da trafiksiz bir saat. İşte otobüsler bayağı dolu olduğu için.
11: Otobüste sosyal mesafeyi koruyabiliyor.
6: Geç çıkış ve giriş saatlerinde daha kalabalık oluyor. Hiç koruyamıyoruz.
11: İstanbul'da trafik yoğun, mesafeler uzak, otobüs, minibüs, metrobüs ve duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işverenlere seslendi, esnek mesai çağrısında bulundu. Çünkü bakana göre en büyük risk toplu taşımada. Bunu da azaltmanın yolu vardiya sisteminden geçiyor.
5: Birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Sirenle gittiğim için
2: 20 dakikada geliyorum.
11: Salgının merkezi İstanbul'da metro ve marmarayla yolculuk yapanlar kalabalıkta en azından daha kısa süre kalıyor ama çalışanların büyük kısmı otobüs, metrobüs ya da minibüsle gidip geliyor işe. Bu araçlarda da büyük yoğunluk yaşanıyor, koronavirüsün yayılması hızlanıyor, Sağlık Bakanı çözüme ihtiyaç var dedi.
5: En çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk dolayısıyla risk süresi uzundur. 1 saat 15 dakika sürüyor. Kartal'da oturuyorum. Taşında çalışıyorum öğretmenim.
11: İstanbul'da trafik yoğun özellikle de işe giriş çıkış saatlerinde. Bu da bir İstanbullunun işe gitmek için ortalama günde 1,5 saatini otobüste geçirmesi anlamına geliyor.
13: 1 saat. İşe giriş geliyorsun. Evet.
11: 1 saat dönüş, 2 saat dönüş yolda geçiyorsun.
13: Evet, evet. Zor oluyor
5: ama mecburuz. Mutasyon ...daha çok bulaştırıcılığı artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani daha önce 15-20 dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virüs... Artık daha kısa süreyle bir arada olduğunuzda bulaşabilir özelliği söz konusu.
11: Virüsün mutasyona uğradığını da açıkladı bakan koca ama istenilenin aksine olumsuz yönde. Virüs eskisinden de hızlı yayılıyor artık. Toplu ulaşım araçlarında geçirilen her dakikada risk daha da artıyor. Nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul'da bir hasta üç kişiye virüs bulaştırabiliyor. Bu yüzden Sağlık Bakanı temasın üçte bire düşürülmesini istedi.
5: Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz.
11: Sevgili
0: izleyenler toplu ulaşım gerçekten mesafe anlamında en çok zorluk yaşanan ve mecbur kaldığımız bir durum. Şimdi az evvel verdiğimiz son dakika bilgisiyle ilgili biraz detay verelim. Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği bilgisi dakika dakika bu ekrandan size ulaştı. Mesut Yılmaz eski başbakanlarımızdan deneyimli bir siyasi isim. 73 yaşındaydı. Kanser tedavisi gördüğünü biliyorduk. Şişli'de özel bir hastanede tedavisi sürüyordu. 3 kez Türkiye'de başbakanlık yapmış bir isim. Geçtiğimiz ay yoğun bakıma alınmıştı Mesut Yılmaz kanser hastalığı dolayısıyla ve maalesef o hastalık neticesinde o hastalık sebebiyle Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Deneyimli siyasetçi yaşama gözlerini yumdu. Kanser hastalığı nedeniyle başsağlığı dileklerimizi iletelim. Tekrar sevenlerine, destekçilerine, ailesine bu ülke için hizmet etmiş önemli bir devlet insanıydı. Bu bile çok çok yeterli bir fatiha okumak için diye düşünüyoruz. Sevgili izleyenler bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Dış basınına devam edeceğiz. Aslında pandeminin dış basını pandeminin dış gündemiyle ile devam edeceğiz. Almanya'ya bakacağız. Aslında zaten sürecin en başından beri Almanya'ya bakıyoruz. Ve gıpta ile bakıyoruz. Karantinalar uygulandı. Eve kapatıldı Almanya'daki vatandaşlar. Bir şekilde yayılım azalsın salgının bulaş zinciri kırılsın diye yapıldı bunlar. Ama kimsenin mağdur olmadığını Almanya'nın maddi olarak... Eve kapanan, çalışamayan insanlara çok ciddi destek verdiğini de takip ettik. Yine benzer bir durum söz konusu, yine ciddi bir destek verilecek, evinizde durun denen vatandaşlara.
10: Almanya 2 Kasım'dan itibaren kapanıyor, birçok sektörde işletmeler yaklaşık 1 ay kapatılıyor. Devlet kapatılan iş yeri sahiplerine toplam 10 milyar euro mali kaynak ayıracak. İşletmelere cirolarının %75'ini ödeyecek. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da koronavirüs salgını yükselişe geçti. İkinci dalga büyüdü, ülkeyi sert biçimde vurdu. Günlük yeni vaka sayısı 18.000'in üzerine çıktı. Toplam can kaybı 10.000'i 10 geçti. <gülüyor> Alman federal hükümeti salgınla mücadele için tedbirleri arttırdı. Teması artıran ya da temasın fazla olduğu birçok sektörde iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi. 2 Kasım'da kapatılacak işletmeler en az Kasım ayı boyunca kapalı kalacak. Berlin yönetimi kapanma kararıyla kapatılacak işletme sahibi ve çalışanlarına 10 milyar euroluk bir kaynak ayırdı. Söz konusu işletmelere Kasım 2019 ciroları dikkate alınarak cirolarının %75'inin ödenmesi kararlaştırıldı. Yine Alman hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmeler için yıl sonuna kadar yaptığı maddi desteği Mart 2021'e kadar uzatmayı planladı. Kültür sanat dünyasına yapılan yardımlarda Mart ayına kadar uzatıldı.
0: Sevgili izleyenler bir de piyasaların son durumuna bakalım mı? Madem biraz paradan bahsettik. Biliyorsunuz son dönemde en büyük dertlerimizden bir tanesi döviz kurundaki artış. Son durumu geliyor ekrana.
4: Real kurun seviyesinin oldukça değersiz Türk lirasının aşırı değersiz noktada olduğunu
10: da değerlendirebiliriz. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Merkez Bankası Başkanı Türk lirası aşırı değersiz noktada dedi. Dolar Ekim ayının son iş gününde rekor seviyelerine
6: yaklaştı. 8 lira 29 kuruş oldu. Bakan dövize
10: bakmam bile
12: diyor.
6: Aldı başını gidiyor. Baksa belki bir şey olacak. Nerede duracağı belli değil. 8 bulduysa sene sonunda 10 lirada bu fren tutmaz gibi geliyor.
3: Döviz arttıkça maliyet artıyor. Ben dolara bakmıyorum. Dolardan bana ne diyen ekonomi gurusu damat bakanla işler iyice çiçinden çıkılmaz hale geliyor.
10: Muhalefetin gündemindeydi döviz kurlarındaki artış. Merkez Bankası Başkanı da liranın kaybını dile getirdi bu hafta düzenlediği toplantıda. Türk lirasındaki değer kaybıyla
2: birlikte enflasyon öngörülenden yüksek bir seyir izledi.
13: Bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü
2: 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Döviz kurundaki hareketler birçok faktörden
10: etkileniyor. Aylık bazda bakıldığında 1 Ekim'de 7 lira 74 kuruşlu dolar. Bugün yani 30 Ekim sabahındaysa 8 lira 29 kuruştan işlem görüyor. 1 Ekim'de euroysa 9 lira 11 kuruştu. Bugün sabah saat 9 itibariyle 9 lira 69 kuruş seviyelerinde. Altın fiyatları da dolardaki yükselişten etkileniyor. Gram altın 500 lira sınırına dayandı. Kapalı çarşıda çeyrek altın 818 liradan alıcı buluyor.
0: Haberimizi yazdığımız, hazırladığımız sıradaki Zafer Söken hazırladı. 8.29 olan dolar şu dakika itibariyle 8.33. Bu detayı da atlamayalım sevgili izleyenler. Diğeri de 9.71 euro. Onu da atlayamayalım, aktarmış olalım an itibariyle. Yerel gazetelerin gündemiyle devam edeceğiz. Ee, Yeni Dönem gazetesi Bursa, yaşasın Cumhuriyet demiş bugün ve neredeyse tam sayfa Cumhuriyet Bayramı coşkusuna yer verilmiş Yeni Dönem gazetesinde. Bir diğer gazete, Express, Antalya'dan Antalya gazetesi, coşkuyla kutladık manşetiyle kırmızı bir fonda Antalya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını aktarmış. Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü Antalya'da coşkuyla kutlandı demiş. Sür manşette ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin son durumuyla ilgili bir bilgi paylaşılmış, önemsiyoruz. Oh şifa olsun demiş gazetenin editörleri. Rektör Profesör Özkan, tedavisi devam eden Muhittin Böceğin istediği her şeyi yiyip içtiğini söyledi. Profesör Özkan başkanın çorba içtiğini ilk duyuran ekspres gazetesinin haberini doğruladı diyor. Ee, ve başkanın her istediğini yiyip içecek kadar sağlıklı olmasına biz de sevindiğimizi dile getiriyoruz. Ses gazetesiyle devam edeceğiz. Aydın gazete neredeyse tam sayfa diyebileceğimiz ölçüde emanetin emanetimizdir demiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna yer vermiş ilk sayfada. Bütün toprakları işgal edilmiş orduları dağıtılmış bir milletin yaktığı kurtuluş meşalesinin aydınlattığı yolda Atatürk'ün en büyük mirasım dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçileri emanetini dün olduğu gibi bugün de ve yarın da korumaya devam ediyor diyor gazete. Bir diğer gazete Sinop gazetesi Haber 57. Sinop'ta 97 yıl coşkuyla kutlandı manşetiyle karşımıza çıkmış. 28 Ekim çarşamba günü Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlamış kutlamalar 29 Ekim'de de sürmüş Sinop e, ilimizde. Ordu Olay'la devam edeceğiz. Ordu Olay SMA'lı bir bebeği bugün ilk sayfadan genişçe paylaşmış. Demir Ali'yi yaşatmak hepimizin görevi diyor gazete. Demir Ali'nin o güzel e, fotoğrafı da var. Gerçekten bütün çocuklar çok güzel. SMA hastası Demir Ali için bağış toplanıyor. Haydi Ordu demiş Ordu Olay gazetesi Demir Ali'yi yaşatmak için. Bu vesileyle belki de tüm SMA hastalarına, bu uğurda mücadele veren ailelerine Buradan geçmiş olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Biz de haber merkezi olarak sırayla tüm SMA'lı çocuklarımıza yer vermeye olabildiğince bu olayı gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Yeni Gün Gazetesi Diyarbakır'la devam edeceğiz. Yeni Gün Gazetesi Toprağ'ın ağır işçileri manşetiyle karşımıza çıkmış. Sosyal güvencesiz 12 saat çalışıyorlar diye tarım ürünü yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden bir haber paylaşmış ve tarımdan dem vurmuş bugün manşette. Alanya Gazetesi ile devam ediyoruz. Alanya Gazetesi Cumhuriyet Coşkusu demiş hemen altında da Çimtur'da hukuk zaferi demiş. Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı şok iddialar doğru çıktı. Çim turdaki hukuksuzluk kanıtlandı deniyor. Hukuki süreçle ilgili yargının kararı iptal etmesiyle ilgili detaylar da yine haberin altında verilmiş. Ve Yeni Çağ gazetesiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Yerellerden artık e, ulusala doğru çıktık. Y Yeni Çağ gazetesinden de bir detay okuyalım. Yeni Çağ sürmanşetten Cumhuriyet coşkusunu vermiş ama e, manşetten de kıtlık tehlikesi kapıda diyor gazete. Covid-19 salgını nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkelerin ihracat kısıtlamasına gidebileceğine dikkat çeken CHP milletvekili Gürer, ithal edecek ürün bulamayabiliriz, çiftçiye köylüye sahip çıkmalıyız dedi diyor. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alışdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li vekiller tarlada e, çiftçinin üreticinin nabzını tutmayı sürdürüyorlar. Ömer Fethi Gürer de bu anlamda öne çıkan milletvekillerinden bir tanesi. Gürer son olarak e, şeker pancarı üreticisiyle e, bir araya geldi. Bir dokundu bin ahşitti.
12: Dolar azam gelince çiftçinin malına niye zam gelmiyor? Ben onu anlamıyorum yani. Tamam biz Amerika'da yaşamıyoruz. Dolar bizi ilgilendirmiyor. Lafa gelince ilgilendirmiyor. Ama buradan bir boru almaya gittim mi, bugün 5 liraysa boru, 3 gün sonra 7 lira. Niye 7 lira oldu diyoruz. Dolara zam geldi, şeyden haberiniz var mı diyoruz.
0: Kalem kalem gelen zamlar çiftçinin belini büktü. Şeker pancarı çiftçisi tarım cazibesini kaybetti diyor. Döviz kurundaki artış maliyetleri
12: arttırdı. Hayır, gübreciye varıyoruz, dolara zam geldi diyor. Gübreye zamı koyuyorlar da öylesine mazot zaten bizi bitiriyor.
0: Şeker pancarı sökümü başladı. Hatta fabrikalar alıma da çoktan başladı. Gecikmeli açıklanan şeker pancarının ton fiyatı çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı'nın müjde diyerek açıkladığı fiyat bu yıl sessiz sedasız duyuruldu. Ocak
12: ayından bu tarafa elektriğe 6 kere zam geldi. 6 kere zam geldi. Şimdi çiftçi diyor ki işte bize müjde verilecek. Pancara zam verilecek müjde verilecek. Ya neyin müjdesini bekliyoruz biz hakkımız olanı istiyoruz verdiler mi de o müjde müjde değil bu bizim hakkımız bize hakkımız olanı vermiyorlar. Geçen yıl tonu 300 liradan 16
4: polar şeker pancarının alımını fabrikalar yapıyordu bu yıl bellenen fiyat tonu 336 lira oldu 16 polar için bu çiftçiyi memnun etmedi çünkü çiftçi en az 16 poların 390 lira tondan alınmasını 20 Polara'da en az 460
12: lira ton fiyatı verilmesini bekliyordu. Enflasyon yükseliyor. Enflasyona göre bize normalde enflasyona göre bize zam vermesi lazım. Doğru. En az 60 kuruş zam gelmesi lazımdı buraya. Enflasyona göre. Doğru. Ama ne hikmetse, enflasyon devamlı, düşük düşüyor. Nasıl düşüyor? Ben anlamadım yani.
0: Ne açıklanan fiyatı, ne de açıklanan enflasyon rakamlarını anlayamıyor çiftçi. Pancar çiftçisi üretime küsmek üzere
12: olduğunu söylüyor. Pancar çiftçisi direktten bu işi bırakmaya başladı. Maliyetler yükseldi. Verilen zamanlar yetersiz. Pancar cazibesini yetirir,
0: Şeker pancarı cazibesini yitirip üretim azaldığında nişasta bazlı şurubun da önü açılıyor. Nişasta bazlı şurubun zararlarını uzmanlar saya saya bitiremiyor. Şeker pancarının önemini ise CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer sıralıyor.
4: Tabii şeker pancarı stratejik bir ürün. Şeker pancarından şeker de elde ediliyor, küspü elde ediliyor, melase ediliyor, alkol elde ediliyor, ispürtoda kullanılıyor. Yani şeker pancarı ekkeni saplayanı, tohumunu satanı, gübresini, ilacını, satanı, fabrikaya taşıyanı, fabrikada işçiyni gerçekten
12: geniş bir kitleyi dergilendiriyor. En kespandılarında bile çiftçi artık tarımdan uzaklaşıyor.
0: Sevgili izleyenler işte çiftçinin hali pür melali budur. Şeker pancarı üreticisi özelinde aslında bir haber ama genel olarak bütün çiftçinin de derdi ortak diyebiliriz. Döviz kurundaki artış ve sonrasında maliyet kalemlerine teker teker gelen zamlar ancak bir türlü çiftçinin ürettiği e, ürüne gelmeyen zamlar üzerinden bir şikayetleri söz konusu. E, Ömer Fethi Gürer'in haberinde aslında onun haberi diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yeni Çağ gazetesinde de diyor ki kendisi. Eğer çiftçiye iyi bakmazsak aç kalabiliriz diyor gerçekten Covid-19 bize kıtlık ihtimalini belki de tekrar tekrar hatırlattı. Şimdi bir özel haberimiz var bugün gündemi belirleyecek olan dün akşamdan itibaren gündemi sallayan bir özel haberimiz var. O özel haber için Anıtkabir'e gideceğiz. Anıtkabir'de devlet erkanı 29 Ekim kutlaması için oradayken yine sloganlar vardı.
2: Yine Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sloganlara alkışlar yükseldi. O sloganları atan sivillerin Anıtkabir'e girişi. isimleri listeli. 15 Temmuz sonrası Anıtkabir'de tören protokolü değişti. Artık siviller dalanıyor içeri. 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım'da da her törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlar yükseliyor. Bu sene 29 Ekim'de de siviller avludaydı. Mozena'ya çelenk bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı görünür görünmez alkışlar başladı. Sonrasında reis sloganları.
6: Anıtkabir'e gidiyorsun, yandaşları topluyorsun beni alkışlayın diye. Muhalefet
2: yaşananların organize olduğunu dillendiriyordu. O sivillerin Anıtkabir'e girişlerinin görüntüsü tartışmayı büyütecek gibi. İşte 29 Ekim sabahı bir girişi. Devlet töreninde sivillere ayrılan yere kimlerin alınacağı önceden belli. Cumhurbaşkanlığı korumasının elinde bir liste var. O listede ismi olanlar alınıyor sadece.
8: Bakın başka sloganlar atılmayacak. Hep kimi
9: yaşasın Cumhuriyeti. Burası
8: dışında başka bir slogan atılırsa ben buradan hep kimi göstereceğim. Lütfen buna dikkat edelim. Yani orada
2: slogan atıldığında ben de tek kimi korumuyorum. Listede ismi olmayan bir vatandaş kendisini içeri almayan görevliye böyle seslendi. Sloganlara dikkat edin dedi. Listenin bir örneği de sivil giyimli kişilerin elindeydi.
9: Canım, buyurun. Evet, Var Var. Var. Ve
2: devlet töreni başlamadan önce Anıtkabir avlusunun görüntüsü. Listede ismi olup içeri girenlerin nerede duracağını, nasıl hareket edeceğini anlatan kişi, az önce elinde listeyle Anıtkabir kapısında bekleyen kişi. Tören başladı, Erdoğan'a kalabalıktan sloganlar, alkışlar yükseldi. Cumhurbaşkanı kendisine alkışan vatandaşları selamlarken CHP lideri öfkesini o anda da gizlemedi sonrasında da dile getirdi.
6: Devleti yöneten bir kişi kendisini alkışlayacak adamlar toplarsa o devleti yönetemez artık.
2: Kılıçdaroğlu yandaşlar diyerek tepki gösterdi. O sivillerin yer aldığı listenin Cumhurbaşkanlığı tarafından neye göre belirlendiği bilinmezken Erdoğan Anıtkabir'den ayrıldıktan sonra törene katılan sivillerin Mozale'yi ziyaret etmeden gitmesi yine dikkat çekti. Arkadaşlar biraz acele
0: edin. İşte bu haber önemliydi sevgili izleyenler. Şimdi Son dakika bilgisi olarak vermiştik hatırlayacaksınız Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini detaylarıyla sizlere aktaralım. Öncelikle başsağlığı dileyerek başlayalım sevgili izleyenler. Mesut Yılmaz Türkiye Cumhuriyetine emek vermiş önemli bir devlet insanıydı. Kendisi 91 ve 99 yılları arasında üç kere başbakanlık koltuğuna oturdu. Anavatan Partisinin eski genel başkanıydı, genel başkanlığını yaptı. Mesut Yılmaz geçtiğimiz yıl akciğer kanseri hastalığına yakalandı, ameliyat oldu, önleyici kemoterapi tedavisi gördü. Sonrasında beyin sapında tümör tespit edildi. Bunun için bir kez daha ameliyat oldu. E, 2020 yılının mayıs ayında o zamandan bu yana Şişli'de özel bir hastanede tedavisi devam ediyordu. Yoğun bakımdaydı ve maalesef kendisi e, bu sabah itibariyle hayata gözlerini kapattı. Mesut Yılmaz için bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sevenlerine, ailesine ona siyasi olarak gönül vermiş isimlere Allah rahmet eylesin diyelim Mesut Yılmaz için ülkeye değer vermiş, emek vermiş, hizmet etmiş devlet insanlarımızın tamamına da bu vesileyle bir selam ve başsağlığı dileği gönderelim, kaybettiklerimize diyelim. Sevgili izleyenler şimdi Kültür Bakanlığı'nın Milli Mücadele Sergisi için Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Gelmiştim.
3: Cumhuriyet Bayramı ya kızım. Atatürk çocuklar yani birlikte gördün mü? Bu çocuk karnımanlar. Bak burada da kadınlar trenlerin
8: üstüne bir şeyler koyuyorlar. Neden? Hı? Neden? Çünkü savaşta yardım etmeleri gerekiyor.
11: Milli Mücadele Ruhu'nun en güzel yansımaları Atatürk ve Sile arkadaşlarının çok değerli kareleri. Az bilinen fotoğraflarla Milli Mücadele Sergisi İstanbul Galata Kulesi'nde açıldı. Özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Cumhuriyet'in ilanının 97. yılında özel sergi düzenliyor. Az bilinen, belki de ilk kez görülen fotoğraflarla Milli Mücadele Sergisi 29 Ekim'de ziyarete açıldı.
1: Açıkçası çok duygusal bir gün bugün bizim için. Çünkü Cumhuriyet'in ve demokrasinin
11: önemi giderek artıyor. Demkule'yi göstermeye geldik. Hem de böyle fotoğrafları anlatmaya çalışıyor. Sergi 10 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Ben
13: ilk defa geldim fotoğraflar için.
11: Çok değişik, çok güzel olmuş.
0: Sergi 10 Kasım'a kadar açık. Bir kez daha hatırlatalım. Bizim için Cumhuriyet dedik. İşte Cumhuriyet ruhuyla 29 Ekim coşkusuyla belki de ziyaret edilebilecek bir adres sevgili izleyenler. Güzel bir 30 Ekim sabahı oldu diye düşünüyorum. İyi haberler de verdik. Üzüldüğümüz haberler de verdik. Bir vefat haberi de vermek zorunda kaldık sevgili izleyenler. Acısıyla tatlısıyla güzel bir sabahı paylaştık. Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. İyi hafta sonları diyelim. Tekrar görüşünceye dek. kalın